0: Buenas, ¿qué pasa locos? Bienvenidos al podcast número 153 de Insert Coin Games. Hoy es un especial de los años 90, una época muy complicada en la que la comarca no entendía por qué la ruta del bacalao estaba en Valencia y nos demandaron por ello y donde pillábamos la mitad, pero como diría Rafa Nahal, éramos el doble de felices. Así que,
1: ¡bienvenidos a la infamia! Muy bien, Joaquín, no he entendido... ¿Qué, qué, qué es relación tenía La Comarca Y, y, y Rafa Nadal o sea, Ha sido una mezcla un poco extraña
0: Tío, iba por partes Hay una Fluye parte de la ideas. presentación que hablaba de la ruta al bacalao Tío, el bacalao La Comarca, Portugal Pero
1: qué pasa, tío, el bacalao Es como de que dijeras uh, la ruta a las paellas, el tío El
2: por excelencia, tío ah, claro.
1: Joder, claro que sí,
2: tío Me cago en la hostia Es que ni mi equipo lo pille, sois del grupo de talento,
0: tío Claro, cuando uno, de repente un inicio, la, la ruta al bacalao, es como decir, la ruta a la paella está en Portugal, no tendría ningún sentido, pero bueno. Dicho, visto, lo, y lo otro, pues Rafa nada dice que en España se paga la mitad de impuestos y es el doble feliz, nosotros pillábamos la mitad porque éramos gamers, tío, es lo que había, pero éramos el doble felices, tío.
1: Como dicen en todo? el chat, Joaquín, y las demasiado fino, eh, te ha faltado el vamos, yo lo he hecho de menos.
0: Bueno, no, no me podéis estar un día diciendo que si digo vamos, que bienvenidos a la infamia. Si digo bienvenidos a la infamia, que me falta el vamos. No p- puedo hacer Tienes todo. que
2: decir
1: las dos cosas, Joaquín, tío.
0: Pero te queremos no, igual.
2: No, no, no. Está bien. De vez en cuando, randomizar, ¿sabes? <risa> Se ha probado que, que las...
0: Con lo eh... bueno es que, que, que eran mis sinergias, mis chistes, tío. Joder. No te queremos y Lo primero las es que salas. me vosotros es ¿qué pinta Rafa Nadal
1: con el bacalao?
0: Es que me habéis jodido así. No puedo hacer yo una puta entrada.
1: He visto a Marco echándose las manos a la cabeza mientras estaba escuchando Marco, dime que tú
0: los habías pillado, por Dios.
1: Sé no, sincero. Tío, no, tío, no no. Claro no, no.
0: no,
3: no, no, lo había pillado.
0: Pues nada. O sea, oye,
3: oye, no, no, muy buena, ¿eh? O sea, una vez lo pillas, tío, es muy gracioso, muy ingenioso, pero que sinceramente que no lo había pillado. Igual que todos. El problema Tenemos, chistes... tío, que con esta explicación todo el mundo ya lo haya entendido. Hombre, sí, no, o sea, si no, si te los alturas, tienen que
2: explicar, no... pierden la gracia, tío. Entonces, sí, ahí sí, sí. la próxima vez apunta un poquito más bajo. Ver, en plan, es... si esto era un 100, apunta al 90%.
1: Bueno, hoy, en principio, este no iba a ser el tema original. Digamos que, que hace un tiempo habíamos decidido que los lunes Joaquín decide los títulos de los podcasts. Pero debe ser que a Marco no le ha convencido nada el título que propuso Joaquín el lunes. ¿Qué cuál era, Joaquín?
0: No lo sé, se lo mandé escrito, ahora ya se me ha olvidado. Ya es que Lili... yo olvido. Ya en el momento que Marco yo lo ha acordado, he puesto Lilith...
3: moda dictadura. Era Lilith Project. ¿El nuevo Demon Souls o Infamia pura? Era algo así. Y yo, tío, Joaquín, ¿qué coño es Lilith? Es que no, siempre yo... me jode
0: Marco, tío. No me deja, Me dice... Tú decides los nombres. Los digo y no los pone. Pues, tío. Luego, cuando un no, lunes no, no escribo, me dice, Joaquín, ¿por qué no me dices el como título? Siempre, Oye, ¿Para qué? Joaquín, Para que como siempre, siempre, siempre va siempre... a poner lo que quiera
3: egocentrista. Yo dije que había que, que teníamos que decidir los nombres para el lunes o martes, o el título principal del podcast. Pero tú, ya eso te lo, te lo tomaste muy personal, dijiste, yo elijo los nombres. Y bueno, pues ya está. Pues tú los eliges. y Elige y lo yo que él quiere. Si, de un si vídeo no ruso, ¿de dónde coño es el vídeo? ¿Chino? Sí, es un juego ruso. Ya, o sea, si algún día sale y, y, oye, estará bien o mal, pero si algún día sale, pues hablaremos de O sea, pero ahora no,
1: no va a ser el topic, el main topic. El main topic es otro gringo. Eso es. El main topic es volvemos a los años 90. Realmente el topic que habíamos pensado para hablar largo y tendido era eh, miedo en los 90, los típicos juegos de miedo que salieron. Pero bueno, vamos a extrapolar un poquito más a, a un poco la experiencia del ser gamer en los 90. Y aquí vamos a englobar un montón de cosas. Vamos a englobar... Eh, eh, aquellos momentos en los que te comprabas un juego y te venía con su caja y sus instrucciones, cómo coño investigabas si un juego valía la pena o no y, y por qué entonces jugar a videojuegos era ser un friki o un nerd y, y, y era, estaba muy mal visto ¿no? hay, hay muchas cosas que tocar aquí, desde esos puntos hasta la dificultad de los juegos la variedad, el, el auge de las aventuras gráficas no sé, tenemos aquí chicha para cortar y tener un podcast bastante interesante. No sé si tenéis ganas. Yo tengo
3: muchas ganas, tío. Yo siempre recordar el pasado es algo que me, que me encanta, tío. soy muy nostálgico y no, ya sabéis, tío, que yo, yo me quedaría en los 90.
2: A ver, este es, el, este es tu tema, Marco. O sea, este lo has, no, lo has no, puesto no. O sea, directamente con calzador porque esto es lo que tú quieres. Esto
3: Es, esto es, es lo que yo quiero, pero cuando este podcast termine... Va. Va a ser lo que todos queríais, os lo aseguro. O sea, vais a recordar, vais a reír, os vais a, vais a ir los felices en
1: la cama, os lo digo yo. No veo, el chat totalmente, que lo veo el chat totalmente animado, ahí volcado con, el, con la temática, diciendo nombres de juegos de la época, tío. Es verdad, tío, los que somos viejos, la verdad, lo recordamos con, con, con mucho cariño, ¿no? Entonces, eh, aquí hay, hay cosillas que van a resurgir. Y alguno a lo mejor se emociona y todo, ¿eh? Veo a Joaquín, que, que a lo mejor deja sí, vi, el bañador. Sí, De hecho,
0: esta noticia sí que la voy a comentar porque está relacionada. ¿Qué noticia? Y se, ve, se ha vendido un cartucho, ha batido el récord de Super Mario Bros. 1 por 660.000 dólares. Un cartucho, obviamente, que estaba sin abrir. Esos
3: son los 80, Joaquín. No, pero... <risa> Yo el, la el, Mario, el Bros. Mario es, yo es que 80. jugué
0: bastante tarde. A mí la Nintendo me la compraban bastante tarde. No sé si. Ya, por a mí, los a mí.
3: 80... Yo creo que fue finales de los 80, 88, 89. Pero vamos. Bueno. Que,
1: joder. Una Un pasta. dinerito. Un dinerito en bitcoins. Eh, aprovecho para dar las gracias a todos los que estáis en el chat. Os veo súper animados. Gracias a los que sois medio nuevos. Eh, sabéis que mientras estamos en el podcast no os vamos a poder hacer mucho caso. Pero bueno, que si os queréis unir a la infamia. En la descripción tenéis el acceso a Discord y las redes sociales para poder hablar de cualquier modo con, con nosotros. Y con esto eh, vamos a por ello, ¿no? Sí,
0: yo vamos, a, ¿por dónde a, empezamos? En los 90, la información. No sé si os, os acordáis de la primera carátula de la Hobby Consolas. Juraría, sí, claro. juraría que Simpsons. era una con Bart Simpson y la segunda una con Terminator. Y no Un había Terminator e- peor dibujado que, que el Vegeta de Marco, macho. O sea, era infame. Pero esa Hobby Consolas marcaba... Era lo que entonces lo que... Bueno, ellos habrían querido ser Insert Coin Games, pero no lo eran, porque era una revista bastante infame, pero era lo único que teníamos. Más adelante salió alguna otra, pero en el momento Hobby Consolas en España tenía el monopolio y si querías saber algo, pues tenías que acudir a ella. Era mensual la revista, ¿no? Creo recordar. Sí. Y además solía traer de vez en cuando los típicos posters. ¿Tú, tú, había ¿tú había otra de peces, Alex, tú llegaste a comprar... Es que había una competencia, que me suena a mí, que ni Gringo ni Marco ni yo comprábamos. Había otra que sí que era de peces y Micromanía. solía venir con demos. Lo que pasa es que sí. yo, yo no la compraba, pero siempre la recuerdo al lado. Tú sí, llegaste a comprar. comprar
2: esa revista. De hecho, algunos de los demos que llevaban, porque además los demos eran súper interesantes. De hecho, aquella época era estábamos el coletazo de, de lo que eran los demos de, de Freeware, ¿no? que eran muchas veces juegos prácticamente enteros. O sea, había demos, obviamente, que eran fraccionales, pero también a veces te daban juegos prácticamente enteros, eh, así como en un, en un disco para, para compartir. Yo jugué demo, de hecho, del XCOM original. En, que me vino en... No sé si fue Micromanía o fue alguna de las otras revistas estas de más en plan rollo tirando a PC, ¿no? Que no era solamente videojuegos. Y el Doom también.
1: Yo juraría que también, aunque digas que no, Joaquín, yo alguna vez he comprado la Micromanía. No sé si era porque los CDs efectivamente te traían demos o temas freemium y alguno he probado en aquella época, ¿eh? No recuerdo ¿Soy ni... Soy yo... ¿O la revista era como súper grande? Era como
3: muy larga, comparada con una hobby consolas, Eres No era una tú. revista normal, de pocket. O sea, no era una revista de tamaño estándar. Era como el doble. Era como bastante más larga. Es ¿Qué dices, sí,
1: como, como una, un periódico... Esto como es un Salmón, periódico ¿no? americano. Como un periódico americano. No, yo creo que no. No mm. recuerdo así. Bueno, la cuestión... Pero me sorprende eh, que recordéis que era mensual la hobby Consolas. Yo Esto es lo típico, que a lo mejor ibas al kiosco, o al menos de, de mi edad, porque vosotros me sacáis dos años... Y y si estaba bien, y si no, o sea, yo no tenía conciencia de que fuese de mes a mes.
2: ¿Y la Nintendo Power? ¿Nunca comprasteis la Nintendo Power? Esa era americana, aquí no estaba.
0: Yo, Yo sí que la había visto porque un amigo mío que se llama Martín, que de vez en cuando iba a Estados Unidos y tal, porque vivió allí antes de venir a España, se la traía a sus padres. Y ahí era muy popular, pero aquí no estaba. Aquí no estaba en... En España, en época... es que yo no sé si llegó a tener Hobby Consolas alguna competencia. A mí sí que me suena un club Nintendo. Sí, Nintendo, Nintendo Acción. La Nintendo, Nintendo Acción. Acción, esa.
3: Esa, me sonaba una de Nintendo. A ver, a mí nunca me gustaron las revistas de, de las propias... O sea, de Nintendo, de Sony y tal. Eh, era, era un ignorante y pensaba que Hobby Consolas, tío... Era, era neutral. Objetiva, mientras que el resto eh, intentaban vendernos sus juegos. Que en, re- en realidad es bastante... O sea, era así. Pero, pero al final... Lo que no sabían la época es que Hobby Consolas pues evidentemente también mmm, basaba sus reviews en, en la pasta o lo que fuera que les dieran para promocionar dicho, según qué juegos. ¿sabes? Pero hombre,
2: para la época es verdad que leer el Hobby Consolas te da una gama bastante más amplia de, de todo, ¿no? O sea, le, leer... O sea, Nintendo... La, la revista Nintendo Nintendo Power era un canteo. Yo es que los veranos siempre volví a Estados Unidos y ese era como mi momento friki increíble porque ahí iba a los arcades, me pasaba horas en los arcades, porque a mi hermana le encantaba ir al mall, ¿no? A a los centros comerciales. Centros comerciales. Y y ahí había un arcade increíble. Y me pasaba ahí horas, en plan, me daba ahí unos cuantos dólares y ella se ponía a caminar y es que te pegabas unos vicios brutales. Y, Y para mí esa era la época del vicio, porque muchas veces coincidía que iba a Estados Unidos y si se había lanzado una nueva consola, pues mi familia de allá me la regalaba. Eh, y claro, con un par de juegos y tal y esto de tener una consola nueva, o sea, yo me acuerdo la Super Nintendo la conseguí ahí, fue fue como un momento como un momento increíble junto con el Street Fighter 2, o sea, no, que no hay nada mejor que eso, leerte el manual del Street Fighter intentando acordarte de todas las combinaciones de cómo hacer una Duken, cómo, cómo hacer todo, eso, es increíble. Cómo
1: eran las, los folletos de instrucciones, ¿eh? Pero los leíais, en serio Por supuesto. Claro que sí, Por supuesto. era un clásico De Cuando ibas al baño a
2: Entero. A ver en Joaquín, a ver, vamos a ver yo no, sé, yo no sé
3: dónde te comprabas tú los juegos Pero al final eh, o Mi madre, pues yo no vivía en Madrid, Madrid Y al final iba en coche entonces, el trayecto de vuelta, que al final eran 20-25 minutos en coche hasta mi casa, pues yo iba detrás sentado, abría mi juego y sacaba mi manual y me lo leía mientras íbamos en el coche y demás. Era lo más típico del mundo. Eh, ya os conté una vez la historia de que una vez el Mario Kart de Super Nintendo abrí, abrí el no juego estaba. y no estaba. No estaba. Tuve que pedirle a mi madre que volviera, no quiso. Bueno, un, un drama. La cuestión fue que, que bueno, yo siempre me lía los manuales, tío. O sea, era, era un clásico. De verdad no te lías ningún manual. O sea, Estabas que, que muerto por dentro de... hasta con 10 años.
1: <ríe> en el chat dice Dicen, claro que se leían. A veces hasta te contaban el lore. Joaquín, a ti eso te, eso te sí.
0: yo Eso sí. Esos son los únicos que he leído. Yo recuerdo algunos de estos que te contaban una pequeña historia, como por ejemplo el del f cero que traía como un mini cómic al principio. Que te dices? contaba que básicamente el del casco azul estaba buscando a su padre, yo qué sé, una pollada. Entonces los que traían típico cómic o algo así sí que me lo, me lo leía. Juraría que el, que el de las naves, el de Fox, de Nintendo... Star Fox. El Star Fox juraría que también tenía un mini minicómic que te contaban la última historia también de los cuatro y tal, y ya empezabas a jugar. Los que te aportaban algo de información, sí, pero en general, si no, no era muy de, de cómics. Vamos a centrar sí, el tiro.
3: Leer. El formato físico. O sea, esto que, que Joaquín odia tanto a día de hoy, ¿sabes? Eh, era mítico, tío. Ir a, a las tiendas... Eh... Basar tus compras muchas veces en las carátulas y en la poca información que venía detrás con tres, cuatro fotos. Eh, comprarte un juego sin, sin saber qué esperar. Tampoco veces... había
1: tantos juegos, ¿no?
3: Sí, wow. ahora hay muchos más. No, ahora hay ahora muchísimos hay más. A ver,
0: a ver, depende. Antes de la Nintendo, por ejemplo, yo en, con el Spectrum, lo que pasa es que eso ya sí que son ochentas. Había un huevo de juegos. Sí. Ahí sí que no había, o yo por lo menos con la edad que tenía, no tenía nada de información. Realmente sí que era llegar, eran un puto cassette, era girar el cassette, ver tres imágenes y elegir el juego. O sea, era dramático. Ahí sí que yo he comprado típicas y mierdas de estas que solo ves capaz a Marco de comprar y llegar a casa y decir, la infamia absoluta. Bueno, pues recuerdo una vez. Uno, es que esto no se me va a olvidar la vida, me voy a morir de viejo y me voy a seguir acordando. <risa> que ese era viaje al centro de la Tierra. Le di la vuelta y salían típicas carátulas con unos dinosaurios. Obviamente no era Parque Jurásico ni mucho menos, pero para lo que era la Spectrum era increíble. De hecho, el juego tardaba en cargar la de Dios. Normalmente los juegos cargaban en 20 minutos, pues este tardaba como el puto doble, 40 minutos, ¿vale? Me lo compro, llego a mi casa, lo pongo, y para poder empezar a jugar al juego, antes tenías que resolver un puto puzzle de un mapa, ¿sabes de estos que mueves que está todo completo y solo queda un cuadrado negro y a raíz de ahí vas moviendo todo el mapa. Bueno, tío, no lo conseguí hacer nunca. (risa) Nunca lo conseguí hacer. Claro, yo era un niño, tío, pequeño, y el mapa ese, te juro que era súper complicado, tío. Luego hablaremos
1: sobre la la dificultad. Por ahí estás picando hondo y, bueno, estás hablando sobre todo de una época que es los 80. Volvemos a centrar el tiro, Joaquín. ¿Los 90? No sé. Había menos juegos que entonces, eh, porque entonces lo hemos visto en el documental este High Score y y los que somos viejos más o menos lo sabemos, en la época del Atari, Spectrum y tal, hubo un boom que se hicieron demasiados juegos que muchos ni se han probado. Por eso
3: eso la industria casi quiebra. Luego llegó Nintendo con el Mario y ya fue un poco... Pues fuimos afinando un poco el tiro, ya nos dábamos cuenta de que había juegos malos, juegos buenos... Sí, puso su
0: política del sello de calidad, que de hecho yo me he visto algún programa de, de un tío así bastante nerd que se llama Video, Angry Video Game Nerd que juega algunos juegos de estos de Nintendo religiosos que no tenían el sello de calidad bueno, bueno, bueno o sea no os podéis imaginar las pedazos de mierdas porque yo ya jugué a alguno con el sello de calidad de Nintendo que el que le puso el sello de calidad le había dado la bebida antes de jugar o sea, porque vamos el Robocop 2 su puta madre con el Robocop 2 para empezar no tiene nada que ver con Robocop es que es de coña, o sea, tú juegas al juego y lo único que tiene que ver con Robocop es que el personaje principal es Robocop tío, todo lo demás es como, te han puesto un juego de plataformas en fin, totalmente absurdo que digo yo, este, ¿quién coño le dio el sello de Nintendo? tío? el peluquero que tiene ahí, yo entiendo que está en Nintendo y como le sobrará tiempo de vez en cuando le dan también un juego para probar porque dije, madre mía
1: mira cómo era la época y que se me ocurren dos cosas ahora que serían impensables a día de hoy uno es el tema de las regiones. O sea, sigue habiendo, ¿eh? sigue habiendo. Ya, poco, pero sigue habiendo. A, cada vez menos. Alguna que otra limitación, pero ya apenas pasa. O sea, eso de comprarte un juego en Estados Unidos y que no lo puedes usar en España o, o las consolas. Esto está cada vez más globalizado. Y lo otro, cuando comprabas un juego, eso es lo que tenías. Olvídate de parches. O sea, esto es lo que hay.
3: No, claro. Eh, a ver...
1: Imagínate eso, el Cyberpunk salido en aquel momento, tío, sin parches. Claro, claro. A ver, Nintendo
3: Nintendo en los 90, yo creo que, bueno, luego llegó PlayStation más adelante, pero vamos, Nintendo, sus juegos estaba, salían pulidos al máximo. Y, y eso se, prácticamente se ha mantenido hasta el día de hoy. O sea, son son unos tíos que puedes estar más de acuerdo o menos, pero sus juegos a día de hoy están pulidos. No no requieren prácticamente parches y, y oye eso lo, eso lo lleva muy bien. Y es, sí, o sea, si había algún error crítico en el
1: juego gringo, te lo comías. Te lo o sea, comías. no había forma de. De hecho, habría que hacer habría que pensar un poco si existe o os acordáis de algún juego que estuviese mal, que estuviese roto. Yo no,
3: yo nunca recuerdo un juego en el que se me quedara pillado y no pudiera avanzar.
2: El de las Tortugas Ninja eh, de Beat'em Up, yo creo que ese era Nintendo, ¿verdad? Yo creo que. Super Nintendo. De la Super Nintendo. Bueno, es
3: que hubo dos, hubo dos. Hubo uno muy malo de Nintendo.
2: Ese. Ese era dificilísimo.
3: Había un nivel de agua que era... El nivel in... del que... agua. Tío, que era ese absurdo. Juego
2: no estaba mal, pero era prácticamente imposible pasarlo. o sea Yo, yo le he hundido tanto tiempo para, para morir y morir y morir en el nivel del agua y tener que volver a empezar el juego, porque además era otra cosa que tenían los juegos de esta época, que un par de intentos y fuera. Sí. Y, y es que era demasiado. O sea, yo no no sé. Supongo que alguien se lo podrá pasar. Oye, oye, oye he visto en plan gente pasarse el Path of Pain de Hollow Knight, en plan como si nada con lo cual, pues sí, es, es factible pero en aquella edad, para mí era un reto imposible
1: de hecho, fíjate, y, y medio contrasta ¿no? con lo que dice Lars en el chat que dice, también eran menos complicados no sé, porque para mí una de las cosas que más destaco de aquella época es que los juegos eran complicados eran complicados, no sé si porque lo eran o porque en nuestra edad tenemos
2: esa limitación Yo creo que los juegos eran más difíciles, pero no más complicados. O sea, por ejemplo, a mí el... el, el, Digamos que el el juego ese es un ejemplo perfecto. O sea, es un juego que tú podías... Había dos tipos de pantallas, las las laterales y luego vista desde arriba. La vista lateral podías saltar y dar espadazos. Y creo que tenías una una habilidad... No, era saltar, agacharte y dar espadazos y caminar. Ya está. No, No había mucho más. O sea, y... Mientras que hoy en día cualquier juego de este estilo de Hollow Knight coges impulso, eh, rebotas en las paredes, que es algo que, por cierto, lo hizo el Ninja Gaiden primero. O sea, muy muy chulo. Eh, rebotas en las paredes, tienes mil habilidades, tienes mil trinkets, tienes mil tal... Pero puede ser un juego difícil, pero, pero la curva de aprendizaje te, te, te lo hace llevadero. O sea, te, te intentan encaminar a que tú vayas aprendiendo poco a poco toda la complejidad del juego. Mientras que, por ejemplo, un juego también de la Super Nintendo un poquito más avanzado como el Mega Man X, a mí me encantó y en su época lo jugué muchísimo. Y era un juego que yo le dediqué muchísimo tiempo, que de hecho cuando he, he rejugado me lo ha acabado en, en una sesión o dos sesiones. O sea, luego te das cuenta de que el juego en sí no es muy... No tiene no tiene gran cosa. O sea, no es muy Es de largo.
1: repetición. Yo recuerdo el Mega Man X. Eh, eran como 10, era 12 bosses, ¿no? Y, y ya. Menos, menos creo que eran 8. No, porque era, recuerdo una cuadrícula de 3, 3 y 3, algo así. A ver, sí, es que el, el Mega Man también tenía, era un
0: juego de, de aprender, porque tenías que aprender a qué boss matar primero, con esa arma cuál matar segundo. Realmente los bosses tenían puntos débiles. Sí, de hecho, pero si
2: tú eras bueno, tú podías acabarte todos los bosses con el arma normal. Tenías que sí, ser muy bueno, sí. pero no tenías por qué usar el punto débil. Por
0: supuesto, Alex, pero era, era difícil. O sea, yo en la época lo recuerdo difícil, el juego. Yo me, me lo acabé, pero era de los que le eché orillas.
3: Pero yo recuerdo al, los juegos al, al... más frustrantes en los 80. O sea, en la época de Nintendo. En esa época en la que eh, matabas un enemigo, te ibas un poco hacia atrás y cuando volvías hacia adelante, volvía a aparecer. Por la memoria limitada, entiendo yo, Alex, en esa época o, o quizá por, por intención misma sí. de los desarrolladores. Pero esa época... Yo la recuerdo más en los 80. En los 90 sí que siguió habiendo juegos súper difíciles en, en, en la Super Nintendo, sobre todo, pero que, que era un poco más justo. O sea, habían Se terminado. Es que llamamos dificultad a algo que realmente eran juegos de repetición. Eran juegos que, que podías pasarte si tenías la paciencia para aprenderte los patrones y para... Oye, pues que no veo el sentido a nivel de, de ventas, porque al final ellos lo que quieren es que el juego sea satisfactorio y suficientemente largo pero no tanto y no tan frustrante para que te compres otro
0: pero es que Marco pero en ya... esa época como no había tantos juegos es, y la gente no invertía tanto en videojuegos cuando te comprabas uno normalmente la gente cuando se compraba uno tío como fuera fácil y se lo acabase en tres días el padre estaba quemado diciendo ya tengo aquí al niño de por culo otra vez No, entonces querían que durasen.
3: a eso quería volver gringo a la elección del videojuego. O sea, tú al final mm. ibas con tus padres eh, y decías ¿Cuál quieres? Y lo que decía al principio, eliges por una carátula, al principio, pues bueno, pues en la hobby consolas podías más o menos ver algunas imágenes, podías oír escuchar alguna. O sea, leer alguna opinión, pero al final ibas un poco a ciegas. Y bueno, Joaquín ya lo sabe, yo he fallado en muchos juegos. O sea, al final eh, me compraba auténticas basuras que. Si las hubiera guardado hasta el día de hoy, ahora mismo valdrían dinero, porque seguro que te vendieron muchas copias. Pero pero era eso de, de volver a casa sin saber qué esperar, enchufar el juego y ponerte a jugar. Y yo quizá darme cuenta a la media hora de que, de, que, de que me había jodido en mitad del verano. O sea, Al final yo digo, vale, tengo que ahora jugar a esta mierda durante un mes, dos meses, hasta que convenzca a mi padre para que me compre otro. Era una, era una sensación algo frustrante. Otra cosa es, por ejemplo, cuando acertabas y te comprabas, yo qué sé, un Zelda Link to the Past, y entonces ya tenías el verano resuelto,
1: básicamente. Yo no recuerdo el, el tema de la elección como un, un problema. No sé, no, no, no recuerdo como tal. O sea, iba, veía algo que me gustaba y, y, y ya. No, pero a ver,
3: yo no iba... O sea, muchas veces yo iba con la intención de comprar un juego. Y cuando era así, si había salido, por ejemplo, yo qué sé, el Yoshi's Island, eh, que, que fue la hostia, y pues, papá, cómpramelo, cómpramelo. Entonces íbamos y me lo compraba. Pero hablo de cuando ibas a, a de repente a un centro comercial y, por suerte, le pedías un juego y te decía, venga, venga, cómprate uno. Era ahí. No, no cuando no tenías la elección hecha. Entonces, de repente, te, tu niño desesperado, ibas, y yo no era el típico niño que miraba y si no me gustaba ninguno o no conocía a ninguno, me iba. Decía, ah, pues este, ¿sabes? Yo al final cogía el que fuera. O sea, aunque no me gustara, aunque no me llame la atención ninguno, como me lo iban a comprar, digo, bueno, yo no paso la oportunidad.
2: A mí me pasaba que hoy en día, con más selección, con más información con tal, ni de coña me lo pillaría, pero en la misma situación que tú, que estás en la tienda, te acabas de comprar una consola, como por ejemplo la PlayStation 1. Ya estamos saliéndonos un poco los 90, yo creo, ¿no? Pero, pero bueno... No, no, hay, no, no, no estamos, estamos. Todavía. La PlayStation 1, que menuda consola, es un canteo. Pero bueno, eh, y ahí en la tienda, ¿cuál fue el primer juego que me llevé con la PlayStation 1? Yo no, 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 no conocía nada. Y de repente veo un juego con una carátula increíble. En plan, llamas... Coches por todos lados, de repente un payaso, tal. Bueno, bueno, bueno. Y Far Cry Originals. Twisted Metal, tío. Ese juego le tengo más al cariño. Pero. Ah, tampoco es que sea. La gente lo recuerda, o
3: sea, como, como un juegazo.
2: Yo creo que la gente lo recuerda como un juegazo porque estaba ahí de salida. Y yo creo que mucha gente le pasó como a mí. Que se tenía la consola y tenía ese juego. Yo me pasé prácticamente el Creador... verano dándole caña a ese juego
3: creo que juraría que era David Jaffe el creador de de God of War no el último, sino la la trilogía me parece que es el mismo creador Alex que el Twisted Metal, tendría que comprobarlo este es un nuevo nombre para el canal eh
2: pero en plan super super arcade con coches atacándose entre ellos y tal a mí me parece que no tiene la profundidad para aguantar un verano pero oye, en mi caso aguantó no había otra no había otra de...
3: Correcto, Twisted Metal, David Jaffe, y luego hizo pasó a hacer God of War. Qué bueno, eres eres, un caraco, marco, tío. Tío. Es muy mítico. Tío. Ah, la memoria a veces se cojorante tío. No sé cómo no tenemos sé. Tampoco yo lo tenía esto. más
0: limitado, tío. Mis padres eran un poquito más reacios con el tema de videojuegos, entonces yo, yo los tenía más limitados, tío. Yo recuerdo que tenía que decidir bien. Con la Nintendo sí que recuerdo cagadas, aún era pequeño, pero con la Super Nintendo pocas pocas. Alguna ha habido, el, uno que era el John Merling o algo así, que fue un poco excepcionante, pero en general, los juegos que elegía, es que además tiraba siempre a Nintendo, Capcom, Konami, o sea, sabía dónde, dónde elegir.
2: En, en aquella Tomos... época esos publishers eran de verdad sello de calidad, ¿eh? O sea, te comprabas un juego de Capcom, un juego de Konami, no sabías nada y en la mayoría de los casos ibas a acertar y iba a ser un juegazo. De, de todos modos, nos
1: estamos centrando mucho en consolas. Pero hubo un boom también bastante importante en PC. O eso creo yo. Para
3: mí fue el boom. O sea, fue. Antes
1: de ir a PC, me gustaría intentar sí. recordar. La CDI salió también en los 90.
3: Sí, señor. Pues juraría que sí. sí. Y la,
2: la, la CDI y el M32X, ¿no? La que le, lo que le expandía la rama a la consola también. Increíble. Era como un Transformer ahí. pa. pa.
3: No, 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 pero creo que te estás confundiendo o sea La Mega 32X era de la, de la Sega o sea, Ah, sí, de te Genesis. estaba refiriendo
2: a la Mega CD Claro, cuando dijiste sí. c- eh, yo pensaba Que estabas hablando de la Mega CD,
3: ¿cuál es la CDI? Sí, o sea, la, la CDI de Philips Philips eh, Bueno, cuento la breve historia Creo ¿Sí, que la he contado claro. alguna vez, pero la, la, la cuento muy rápido eh, Nintendo tras Querer fusionarse con Sony para hacer la Playstation Al final se, se Tienen, bueno, pues, opiniones opuestas Y al final Nintendo eh, Como que medio acuerda con, con Philips eh, en principio iba a ser una consola, pero luego se echaron para atrás Nintendo y al final se quedó en unas licencias de unos juegos que, que o sea, los únicos juegos de Nintendo que han salido fuera del ecosistema de Nintendo es para la Philips CDI, unos juegos infames, dos de, de Zelda, el One's of Wa- Gamelon me parece que se llama uno, el otro no recuerdo, y un juego de Mario que se llama Mario Hotel. Yo esos tres juegos, no, compré uno de los Zeldas. La mayor infamia que, que he visto nunca, de verdad infamia. meteros, infamia. meteros o sea Merece la pena Meteros en YouTube y buscar eh, Zelda Wands of Gamelon Y veros los, los vídeos o sea, Y el gameplay, o sea, lamentable Eso, eso Nintendo lo, lo intenta ocultar siempre y, y es algo que va siempre a manchar eh, La sí historia no. de los Zelda Sí, porque los Zelda, digamos Que rara vez ha había un juego que no fuera de notable Y esto es, bueno, es Una vergüenza
1: para ellos Intento recordar, eh, el mando de la CDI era como un mando de la televisión, ¿no? Sí, tío, iban avanzados, era
3: como una Wii, es como un Wiimote, tío. Lo que pasa es que sin mierdas de movimientos y básicamente basuras. Era era como un mando de DVD para darle al play, para Eh, mover con la rueda. Yo yo,
2: yo solamente quiero poner un pequeño inciso. Estoy viendo el cutscene de, de Zelda... Eh, Faces of Evil, Wand of Gamelon. Y déjame decirte que lo acabo de ver y es que es un meme. O sea, es, es, es terrible. Es con el Paint. Sí, es con el Microsoft Paint haber hecho. O sea, el arte es nefasto. Nefasto.
3: ¿Y por qué no lo estás escuchando? Porque no estás escuchando el doblaje. El doblaje de verdad es, es, es para escuchar
2: es que ya, me encanta que en la wikipedia una de las debajo de re, recepción del juego pone en plan infamia <ríe> literalmente <ríe> se pone en plan de...
1: de de todos modos Marco yo recuerdo en la cdi eh, había un juego que era una aventura gráfica que, que más o menos estaba medio lograda porque al fin y al cabo en aquella época estaban muy de moda las aventuras gráficas a las que iremos ahora y claro, tú tenías un mando y creo que tenía una especie de puntero y entonces elegías dónde querías hacer cada cosa.
3: No recuerdo, tío, hasta ahí no llego. Yo solo recuerdo esos tres juegos. Recuerdo uno de tenis, que no estaba mal, que parecía súper realista para la época y poco más. O sea, la CDI, eh, no sé cómo convencía a mi padre en la época para que me comprara
1: eso, pero bueno. Para que te callases un poco. Sí, este o sea, niño le insistí, le insistí, le insistí y luego me di cuenta la, la bazofia que había comprado. Bueno. Ahora vamos a a PC. O sea, en PC había muchos juegos, también fue... El apogeo del PC. O sea, eh, aquí es donde nace
3: el el puto PC gaming. O sea, sí, vale, me puedes decir que en los 80 ya había juegos y evidentemente el el, el Spectrum, Joaquín y el Amstrad y y otros. Sí, pero el PC... PC No todo el mundo tenía un PC en casa. No, no, yo, yo no tuve un PC. El motivo por el que yo me compré un PC, que no me lo compraron, yo al final le, le pedía a mi padre el PC, nunca me lo compró, bueno, sí, más adelante sí, pero mi primer PC fue uno que sobraba en, en la empresa y al informático, ah que se lleve, este era un 386, y, y, y yo solo lo quería para jugar al juego que hablaban mis amigos y que necesitaba probar, que era eh, The Monkey Island, o sea, quería jugar a ese juego. Y, y nada, pues ya conté mi historia de que yo pensaba que había como las Amstrad, había que instalar el juego cada vez que querías jugarlo. Cuando ya, bueno, los, estos PCs ya disponían de discos duros, no era, no era necesario, pero yo siempre que ponía el juego le daba a dos puntos, ta, 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 y lo instalaba. ¿Cómo,
1: ¿Cómo era lo del de MS2, el c install
3: Sí, 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 punto exe, no sé qué, sí, o sea, todo, todo eso. Bueno, eh, yo lo recuerdo, yo, yo esa época la recuerdo. O sea, o sea, la primera vez que, que veo Monkey Island en mi ordenador fue, fue realmente increíble. O sea, las aventuras gráficas, yo sé que quizá Joaquín y Alex no sean tan fans, pero, pero a mí es lo que me hizo enamorarme muchas veces de las historias en los videojuegos. Al final eran juegos de puzzles, no siempre justos, eran puzzles súper ilógicos y complicados, que lo que querían era alargar el juego de una forma un poco artificial, pero eh, lo que era la historia por lo menos en Monkey Island, los juegos de Lucas LucasArts, y muchos otros como Broken Sword, que han dicho antes, eh, a mí me apasionaban. Sí, sí, yo, yo estoy, estoy totalmente, totalmente de acuerdo,
2: acuerdo contigo. Nunca he sido de aventuras gráficas. Pero uno de mis mejores recuerdos es en casa de un amigo que tenía un PC con el Monkey Island cargado, intentando averiguar qué cojones hacer, qué tenías que hacer para luchar una pelea de espadas, memorizando los Las insultos, rimas. en plan... Sí. Increíble, la guerra increíble, de insultos, increíble, tío. increíble o sea, de verdad que una experiencia una experiencia tiempos. mítica y única
1: Hablando de instrucciones, o sea, para poder jugar a ese juego eh, creo que ya lo hemos mencionado, venía una ruleta en, cuando comprabas el CD una ruleta con una codificación que al encender el juego te venía y te decía coloca la casilla, no sé qué, cuando la isla me lee, está aquí, en no sé... bueno y, y yo recuerdo que incluso la gente lo perdía, pues de tanto usarlo lo fotocopiaba y lo imprimía Y hacía el apaño. ¡Qué tiempos, tío! Sí,
0: pero varios. Varios tenían cosas de esas, de de historias anti-piratería, para que la gente no copiase los juegos. A ver, yo en la época, Marco, yo ahora no soy muy fan. Visionario, tío. que me parece anticuado, pero yo en la época sí que he jugado. Mira, yo el Day of the Tentacle, que es la segunda parte del Maniac Mansion, el Maniac Mansion no lo jugué, pero es que ten en cuenta que yo no tuve ni 386 ni 486. Yo el primer ordenador que tuve ya era un Pentium. Entonces, eh, me perdía ahí parte y lo jugaba en casa amigos. El Full Throttle, por ejemplo, también era otro juego que, que me moló un huevo y ese lo jugué en, en, casa de, en casa de Álvaro, de un amigo nuestro. Muchos los jugué los jugué allí con él, pero vamos, el Maniac Man, el Dio 60 con lo recuerdo donde lo jugué. El Wolfenstein lo vi por primera vez en casa de mi primo. Y es que a mí el PC me llegó bastante tarde. O sea, fue típico regalo de sacar buenas notas, tal, quiero mis padres. Pero si ya tienes la Nintendo, yo, ya, pero es diferente. ¿Sabes cómo es explicar estas historias, tío? Y me costó la vida conseguir uno. Y entonces, sobre todo, ya me metí ya en la época que estaba más con el tema de los juegos de estrategia. Pero el Monkey Island también recuerdo haberlo jugado, pero igual, en casa de un amigo. El Larry...
2: Yo, yo justo iba a hablar del Larry, o sea, cuando eres joven...
1: Puto Larry, los, tío. Las
2: coñas adultas del Larry es que, es que tienen demasiada gracia, demasiada... No sé, es, es algo increíble. Y Day of the Tentacle, de verdad que el, digamos que el guión de Day of the Tentacle me parece como uno de los mejores guiones de videojuegos jamás hechos. O sea, es... Es un guión perfecto. Es, de es verdad una... que Dios de Tentacle es una obra de arte. Vale la es una pena, pena
1: que a día de hoy gente que le encanta los videojuegos no tenga la oportunidad de ni siquiera querer probar este tipo de juegos porque se les ha olvidado, eh, porque no han hecho un remaster decente, porque han envejecido muy mal.
3: No, justamente Monkey sí que tiene unos remasters. Sí, eh, que no están mal. Y... Pero
1: tío, eh, bueno. el full throttle, del... no recuerdo. El de Dios de tentacle creo que hicieron uno hace poco. Han hecho uno nuevo del Green Fandango que está en Game Pass, si no me equivoco
3: lo, lo bueno de estos juegos, sobre todo ahora mismo recuerdo Monkey Island, es que los, los juegos los remaster, digamos, los remakes eh, puedes darle un botón y cambiar al, al estilo antiguo, o sea, tú puedes en cualquier momento ir al juego del de, de año 1993 o ir al, al remake, o sea con un, apretando un botón o sea que siempre vas a una zona nueva le das al botón para ver cómo era en la época y luego le vuelves a dar y dices, joder, se lo han currado tal
1: Preguntan en el chat, ¿Quién es Larry? <ríe> Leisure Sweet Larry era, y creo que salieron como seis o siete juegos.
2: Es un sí, juego que wow. también hoy en remasters. día no es nada políticamente correcto, porque se no. trata de un hombre feo, bajito, que intenta ligar a las mujeres. ¿Taxista? Entonces tienes que hacer un montón de, de cosas en plan absurdas para conseguir que se cuesten contigo. sí. Eso sí.
0: Es la, es la versión americana de Torrente, que dentro de ser políticamente incorrecto no es ni la
3: mitad incorrecto que Torrente, vamos. El Broken Sword, chavales. Yo Broken Sword es de los pocos juegos que tengo instalados en mi móvil y que jamás he borrado. O sea, y mira que no tengo ninguna intención de jugarlos, pero en la época me compré el Broken Sword en el móvil, lo jugué un rato, y, y lo tengo ahí y digo, lo, voy a, lo borro, no no lo utilizo y digo, bueno, lo voy a mantener. Siempre pero está mi móvil. Es que hay varios, o sea...
0: Por ejemplo, LucasArts tenía unos de Indiana Jones, que yo recuerdo en casa primo que los veía, que también tenías combate, que estaban guapos.
3: Fate, Fate of Atlantis. Sí,
0: luego hicieron uno de ciencia ficción que se llamaba The Dick o algo así. Buenísimo. Y tal, que recuerdo que los The gráficos Dick. ahí molaban un huevo y que la historia era así interesante. A un, llega,
3: sí, llegabas a un planeta a un planeta extraterrestre y te ponías a investigar. Sí, 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 un poco como Stargate, Joaquín, la
1: película. Yo creo que la caja de ese juego la sigo teniendo en casa de mi madre, tío. Búscala, gringo. Me acabo de acordar el nombre del protagonista de Broken Sword.
3: George Stobart.
1: George Stobart, tío.
3: Por supuesto. Jamás olvidaré su voz en español. Yo los jugaba en español. Era una época en la que no podías elegir idioma, supongo. Yo yo instalaba el juego y ya venía en español.
0: Pero ahora es que aparte de las aventuras gráficas tampoco tienen sentido porque la gente se frustra, te metes en internet, te dice lo que hay que hacer. No, es que es es un un
3: Disco Elysium no, no, no deja de ser una aventura gráfica con muchas más opciones, eh, un toque rolero, bueno, mucho de rol, pero, pero la, es, la esencia es hablar con sí, personajes, pero, pero objetos... pero y... han puesto formato de rol, que tengas que
0: elegir. Le han añadido cosas, tío, las aventuras gráficas al uso de esa Pero sigue una aventura gráfica. Eh, molaban. ¿Por qué molaban? Porque gráficamente tenía podías ver cosas que no podías ver los videojuegos de la época. Yo el Full Throttle, cuando lo vi, me quedé flipado con los gráficos.
3: Sí. Tenía y una tenías desde cuando de... las
0: peleas esas cutrillas en moto con las, las armas cadenas. que ibas consiguiendo y demás pero era, era flipante el, de hecho el, el Day of the Tentacle los gráficos también fueron bastante buenos Sí. Eh, te ofrecían cosas que, que, que no había otra forma de, de ofrecerlas sino a través de una aventura gráfica y bueno, pues la verdad es que eh, cumplieron su papel, pero para mí pues me ha pasado un poco como los plataformas, dentro de que los plataformas Oye, los puedo. yo ahora una aventura gráfica solo la veo, solo la veo para un juego tipo Sherlock Holmes.
3: Increíble, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Y
0: que tenga sentido lo que tienes que ir buscando, en plan tal cual, porque ahí sí que le veo un sentido a una aventura gráfica siendo un detective, lo veo. Fuera de eso, fuera de ese contexto, ya no le veo mucho más.
3: Bueno, Yo creo, Joaquín, eran puzzles por, tío. No, quiero, no quiero indagar mucho, pero tú las plataformas simplemente las has abandonado tú porque consideras que ya no te aportan nada, pero las plataformas han mejorado mucho con el tiempo. Y sí, y, y, y hay juegos,
0: coño, el, que tienen partes de plataformas, como o sea, que no siempre un juego y tal, tiene que, que ser es, un juego de 80 bien, pero...
3: horas con conversaciones, sistemas y demás, que un juego a veces, tío, eh, no solo es eso, o sea... Al final hay géneros y a mí personalmente me puede apetecer un género u otro según como esté de ánimo o según lo que me apetezca.
0: Y justo de géneros se puede hablar, o sea, podríamos hacer, pero esto ya para otro podcast entero, de géneros. De cuáles empezaros, cómo han evolucionado, pero para mí las plataformas al uso es algo que ya no, no me apetece nada.
1: Bueno, es cuestión de gustos. Yo no quería pasar de la parte de aventuras gráficas sin hablar del Fantasmagoria. Joaquín... Lo que llaman Fantasmagorian, no sé cómo lo quiere llamar, en relación al fasmofobia que está ahora de moda. Eh, creo que ya hemos hablado en alguna ocasión de este juego. Un juego de siete CDs, supuestamente medio grabado, con personajes reales. Hace no mucho me vi un vídeo en YouTube con las supuestas muertes del, por- del personaje. No sé si os lo conté. Ay,
0: sí, nos lo dijiste. Y, y bueno, es que ahora a lo mejor lo ves y te partes el culo de la risa en la época, con la edad que teníamos, jugar a ese juego solo en tu casa daba miedo, tío. Daba miedo. Yo dije una vez dije en un programa que el Resident Evil fue la primera vez que yo pasé miedo en un juego y es mentira.
1: Este juego
0: daba miedo y lo jugué antes que el Resident Evil 1. De
1: hecho, yo lo estoy recordando cuando lo jugué, no me lo acabé porque llegué al último CD, a la parte final. La parte final es la, la que ya directamente van a por ti a matarte. Tienes que hacer ciertas cosas secuenciales para conseguir pasarte el juego. Y si no las hacías bien, obviamente te mataban. Ahí está la mayor mayor parte de los tipos de muertes diferentes. Y el agobio que te genera me hizo dejarlo. Claro, yo era un crío, no sé qué edad tendría.
3: Pues no sé, 11, 10... Yo sí me lo pasé. Y sí, la parte del final que te persiguen, y tienes que ir básicamente tomando decisiones rápidas a ver, te dejan bastante tiempo, pero aún así tienes que tomar decisiones de cierro esta puerta, no la cierro, salgo por allí, me meto en el armario, me escondo, cojo un arma. Todo eso era muchísimo agobio y, y, y oye, yo lo disfruté mucho. O sea, muchísimo.
1: Hablan de eh, la Loan de Dark otro... aquí, ¿eh?
3: Sí, la alone y Dark, otro juego que, que yo creo que yo nunca llegué a jugarlo. Ya me parecía... Cuando lo jugué me parecía antiguo. Así que no sé en qué año yo ya lo probé, pero a mí me parecía como antiguo. Los gráficos me parecían cutres, pero sí. Antes de Resident Evil estaban los Alumni de Dark. Yo recuerdo un juego de PlayStation 1, gringo, que tú, jugamos en tu casa, pirateado, el Clock Tower. Oh, ¡Qué grande ese juego, tío! Que también era de, de huir de. ¡Poca, del, poca gente de la se acorda, ¿no? Y esconderte y demás. A mí, a mí, no sé, a mí el terror de los 90 me gustaba mucho. Tenía mucho
1: encanto. Tower, tío, no tenía ningún puto sentido Tenías un, un asesino que iba con unas tijeras Más grandes que él Y simplemente iba dando así tijeretazos Intentándote matar por un castillo En una visión 2D eh, no Era el tenías...
0: jardinero, tío sí Que le habías despedido Y no se la había tomado bien
1: Dramático, había ascensores donde subían y bajaban De plantas y no tenía sentido De repente, supuestamente, estaba en la primera planta Y aparecía, la última No sabemos cómo, pero ahí estaba eh, persecuciones, esos personajes que a día de hoy Joaquín odia, que no puede matar. Y Marco también. Pero entonces te gustaban.
3: Era el juego en sí. O sea, es que eso era el juego. Pero sí, me gustaban la época. Y luego, gringo, la otra gran... Bueno, hay dos, yo de María. O sea, hay tres grandes géneros en PC que, que reinaron todos los 90. Yo diría que el primero fueron las aventuras gráficas. El segundo fueron los juegos de estrategia. Juegos de estrategia, ¿queréis ponerlos en el mismo género estrategia y RTS o los separamos? Sé que alguno alguno se va a ofender.
2: A ver, yo yo soy muy de separarlos porque para mí uno es juego de estrategia y el otro es juego de táctica. Es decir, un RTS es un juego de táctica y y los otros son juegos de estrategia. Es que es muy distinto. ¿Queréis que os lo explique? Sí, sí, tienes razón. Táctica es todo lo que pasa en el campo de batalla. Una vez tú llegas al campo de batalla... ¿Qué vas a hacer para vencer al enemigo? Eso es la táctica. Y la estrategia es todo lo que pasa antes. Son dos enfoques totalmente distintos del juego.
1: Yo creo que mmm, cristalino. Efectivamente, hay juegos tácticos y juegos estratégicos aquí. Y pegó fuerte ¿eh? la parte táctica. Yo recuerdo, has mencionado aquí en el listado, el Starcraft, el Warcraft, el Age of Empires, el Commandos, el Command and Conquer, Total Annihilation... Yo recuerdo incluso el Dune.
3: Sí, igual el, sí, no
1: el Dune. Yo no recuerdo cuál de... fue el
0: primero. Si el Dune o el primer Warcraft. Porque estarían de no la recuerdo, el, el
2: Dune fue primero.
0: Pues oh. básicamente hicieron el Dune y el primer Warcraft. Es que el primer Warcraft yo no sé si lo habéis jugado. Yo creo que Alexis. Sí. Los Harkonnen. Pero vamos, era.
1: Los <ríe> tío. Qué grande. Era
0: infame. Ahora, viéndolo ahora, ¿sabes? Eh, no tiene nada que ver. El segundo fue un salto de calidad brutal.
2: Pero fue, sí. fue muy revolucionario. eso fue un juego muy o sea, StarCraft
3: es un juego que, de Blizzard y que a día de hoy se sigue jugando. O sea, un... sí. StarCraft en, 2 en luego Corea, salió.
2: Los torneos de, de StarCraft son... Pero el 1, no el 2. Los torneos de StarCraft 1 en Corea son lo máximo. La gente lo está viendo todavía.
3: WarCraft eh, sigue siendo táctico o nos vamos un poco más a rolero barra... Todo táctico. No táctico. Todo
2: esto es
1: táctico. Qué grande, tío. He leído por ahí en el chat Atreides, tío. Me vienen. El Comandos, juego Atreides, español. Atreides, Harkonnen
2: por cierto. y Corinos, en las tres casas. ¡Ah, oh, tío! El Comandos.
1: A ver, tengo tío. ganas de ver la Pyro película Games, de, de
3: Dune. A
0: la ver, peli de Dune. Fue algo que estabas en la peli tengo ganas de verla que la van a sacar, así que no, no hagáis spoilers. Que dicen que está guapa esta peli. A ver bueno. si
1: es verdad yo creo que todos recordamos, bueno, yo soy muy fan de este tipo de juegos, eh, la gente que está por aquí por el canal lo sabe, que cuando salió la trilogía la streameé como me gustó coger otra vez el Command and Conquer y ponerme atropellar soldados tío, qué, qué, qué mítico o sea el Age of Empires, fíjate, no me flipo tanto pero aquí también estaba la época del Sim City el Sim Hospital, que ahora salía el, el Tupo en el Hospital, juegazo juegazo sí.
3: ¿Esos juegos donde se meten? ¿En juegos de, de recursos? No, son se... de estrategia. Bueno, a ver, o me táctica. refiero, es de
0: gestión. Yo los veo de estrategia. De gestión. O sea, un cimo palabra, hospital Joaquín. es otro tipo de estrategias, más de gestión, pero vamos, yo los sigo considerando dentro de, del género de estrategia. El
3: civil también salió en los 90, que está diciendo aquí Rucho en el chat. Claro. El,
0: el, es que esta fue una época dorada de, de Microprose, tío, que sacó una serie de juegos de estrategia
2: que eran... La cara brutales. de Alex,
1: eh. Civilization sacó no dura eso, verdad? El civil... El XCOM 2. y el Mastroforion, XCOM, tío. O sea,
2: por Dios. Laser Squad, que fue el precursor al XCOM. O sea, es que la lista es inacabable de juegos que son tesoros de esta época de estrategia y tácticas. Es que... Es yo, de hecho,
0: mal. no entiendo cómo esa compañía quebró. Creo que tuvieron que gestionar muy mal el tema de sacar los juegos. Porque yo, de hecho, recuerdo una, una revista de estas, creo que era una Micromanía, una igual era de Martín, americana estas de PC, que salía una mano con tres ases. Y eran el XCOM 2, el Master of Orion 2 y el... El XCOM 2, el Master of Orion y el Civil 2. Vale, Entonces, Están aquí hablando...
3: Bueno, sigue, termina Joaquín.
0: Bueno, eran tres obras de arte. Entonces, quizá la cagada es cómo coño las sacas juntas. Sabes? O sea, da tiempo a la gente que juegue una, luego se compre otra. Porque no entiendo cómo esta compañía se fue a la quiebra porque de verdad que sus juegos eran caviar. O sea, buenísimos.
3: Todos. Que, que estaban aquí hablando del Stronghold Crusader. Que si lo habíamos jugado a alguno. A mí no me suena. A mí tampoco.
2: Creo que sí, no. pero no lo recuerdo.
0: A ver, es que que había muchísimos, tío. Había uno que tenía mi primo, yo recuerdo, que se llamaba eh, Castles o algo así. Básicamente era construir tu castillo, tío. Y luego te venían como los ejércitos a invadir y tú habías construido tu castillo con tus murallas, tal. Todo esto súper chacho. Eran gráficos bastante cutrillos. Y era un juego divertido. Y siempre me mataban súper pronto, tío. Pero bueno.
3: Gringo, el constructor.
1: El constructor. Me acabas de violar la mente, tío. (risas) ¡Qué grande,
2: tío! ¡Espectacular! El Heroes of Might and Magic era también otra serie súper mítica de, bueno, más o menos estrategia RPG, un híbrido ahí, pero que molaba muchísimo. Era un juego súper divertido donde tú te ibas construyendo tus castillos, reclutando distintos ejércitos de fantasía, luchando con ellos en el campo de batalla... De verdad que, eh, no sé, la, la cantidad de juegos de esta época era esto, de verdad, la época dorada.
1: Esto es porque lo miramos con, con cierta ilusión o que tiempos, Nostalgia. nostalgias, no, tiempos no. antiguos fueron mejores o es como las películas, que también las películas de los 90 fueron la hostia. A ver, objetivamente hablando,
3: los 90 inventaron géneros. O sea, al final, eh, lo que hemos estado viendo en los últimos 20 años han sido pulir muchas cosas, pulir la historia, pulir el gameplay, pero muchos géneros se inventaron en los 90. Y yo creo que eso tiene un mérito especial. Al final creo que, 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 que seguimos jugando un poco a lo mismo, tan solo que bueno, pues que han mejorado todos los assets que, que son de un videojuego. Pero al final, no sé si lo veis vosotros de forma distinta, yo lo veo un poco así. Sí, ser,
0: claro. eso puede ser lo de los géneros que te he dicho, que al principio si empezamos a hablar de cómo empezaron, pues será plataformas, poco más, empiezas ahí estrategia, aventuras gráficas, unos se quedan por el camino, otros evolucionan, porque plataformas más como, como la película de alguien Y RPG hacen Metroidvania. Es que se os he dicho, los géneros es, es un tema fascinante que comentaremos y es cierto que en esta época quizá han salido pues casi todos, porque... Vamos, salieron acción, rol, estrategia ya
3: estaba. Cuando terminemos con el PC, iremos un poco no, a las consolas, iremos al, a los primeros juegos en 3D, que sentaron un poco las bases de lo que siguen siendo los controles modernos hasta el día de hoy. O sea que al final, yo de verdad creo que, que los 90 fueron la época crucial y la más importante. ¿La Ultra juegos. salió en los 90? Sí, 96.
0: Eh, yo, ah, yo, diré,
2: yo diré algo más en cuanto a... Simplemente para cerrar un poco el tema de estrategia, bueno, si queréis seguir hablando guay, pero como los noventas inventaron, porque, porque me decís, estos juegos siguen siendo buenos, y yo digo, estos juegos siguen siendo magníficos. Sí, eh, sí. Siguen siendo, o sea, mecánicamente son magníficos, muchos de ellos. Y sí, la interfaz en algunas cosas pues puede estar mal y tal, pero los juegos de estrategia hoy en día se están haciendo grandísimos juegos de estrategia, ¿vale? El el Crusader Kings, el Endless Legend, hay, hay un montón de juegos hoy en día modernos de estrategia tal, pero ya son juegos para un público muy hardcore, ¿vale? Est- los 90 era una época donde muchísima gente jugaba juegos de estrategia y hoy en día realmente solamente quedan la, la gente ultra hardcore. Entonces, estos son juegos con una complejidad espectacular, altísima, una com- eh, complica- súper complicado y tal, donde es muy difícil meterte. Muy, muy, muy difícil meterte. Yo creo que el único juego de estrategia, bueno, no el único, hay más, porque ahora mismo hay muchísimos juegos, pero el único juego de estrategia que me viene a mí a la mente, que ha intentado hacerse medianamente accesible para un gran público, es el XCOM. Y juegos así que intentan copiar mucho el tema del del XCOM como como es el de Gears of War de estrategia y tal, pero los juegos de estrategia pura, de los publishers de estrategia como Paradox y tal, Solo un canteo, y no estoy entrando en los juegos estilo wargame como los de hexágonos. Vamos, esos siguen siendo populares y siguen siendo. Ponte a estudiar un, un, un equivalente a la Wikipedia para poder empezar a jugar. ¿Qué, qué opinaría? O sea, eso a mí me pasó
0: en el Civil 2, por cierto, hablando de, estrateg- de manuales de lectura. El del Civil 2, el manual de instrucciones Marco, era un troncho así de grueso
3: y así. Lo recuerdo, o sea, lo recuerdo, lo recuerdo.
0: Y te lo tenías que leer. O sea, si querías jugar en difícil. Te tenías que leer eso. Y luego, aparte, te daban el típico mapa enorme que te venía el típico cuadro con todas las tecnologías, ¿sabes? Y cómo iban avanzando. Pues, gringo, ese sí que te lo tenías que saber. O sea, no podías llegar a jugar. Y aún así, yo he jugado a los últimos Civil y ya los han querido complicar tanto. Es que es absurdo, tío. O sea, ya es una cantidad de información tan grande que es decir, como, venga, antes de empezar el juego tengo que ir a clase una semana. Si lo quieres jugar en igualdad de condiciones, ¿sabes? Sabiendo las cosas. Sí, sí, sí. Claro, ya si lo quieres jugar en plan venga, voy a jugar un juego de estrategia, porque cuando juegas a un Se juego de estrategia, si sabes las reglas, sí. llámalo X, pero no es una experiencia como debería ser.
1: Yo iba a preguntar, porque decía por aquí eh, FanApple en el chat, dice, es triste que ya no hagan juegos así. La gran pregunta es, si hiciesen juegos así tendrían público, no nosotros a nosotros nos tienen ganados pero después de haber probado los juegos que están a día de hoy, o incluso la gente que está jugando hoy en día al Fornite, al Valorant o a lo que sea oh. yo creo gringo,
3: que eso, o sea vamos a repasar rápido si quieres, y, y esa pregunta es la importante, sí, es, o sea, esa, al final esa es, va a es, ir al final es
1: esa va a ir al final, pero quería mencionar simplemente por encima, para que os quede este aura de decir joder, voy a intentar meter a alguien que está ahora en el Fornite en un juego de estos punto. Spoileo o, o
2: esperamos, no, eh, no, no, esperamos, esperamos, esperamos al final? No, no, esperamos al final. Lo dejo ahí Porque para que la, la gente... La respuesta está clarísima. No voy a decir sé, más
1: nada. Lo sé, pero que, que se os quede ahí y que la gente que está escuchando al otro lado diga coño, pues me apetece jugar a esto o qué coño están diciendo estos viejos. Bueno, y, y volviendo un poco al tema anterior, tío. Algo que han mencionado. El PC fútbol, tío.
3: ¿Juego de gestión? Ostras. O sea, Ostras. quizás... Ostras
2: de fútbol...
1: Pues yo no veo a Joaquín o sea, jugando al PC Fútbol, Alex, no recuerdo, pero...
2: Lo no. jugué, yo jugué bastante al PC Fútbol y no yo entendía no nada de en fútbol, pero entendía de gestión. Jugamos. Todos podemos Increíble. comprar barato y vender alto.
1: Qué grande, tío, ganabas dinero ahí en los estadios. Si le dabas a jugar sin ver el partido siempre salían 7-8-0, 8-2, y cuando veías un partido retransmitido siempre era 0-0, un drama, tío. Posiblemente el PC de Fútbol, con el WoW y otros pocos,
3: sea de los juegos que más he jugado. Dynamic Multimedia. Sí. A ver, sí, es, sí, es
0: una pena que, un por ejemplo, el FIFA no lo hace porque obviamente ya ha encontrado el tema de los cromos y jamás... lo. el FIFA va? Manager? <coughs> no sé.
3: Que no es... O sea, es un juego de gestión, pero al final no tiene la... O sea, no sé no es que tiene no la complejidad que tenía el PC fútbol. No, 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 no lo sé porque no lo he jugado así que voy a hablar sin saber Pero si, si, a ver, lo sacan cada año creo creo recordar, o sea que habrá gente que los compra, pero yo si sacaran un PC fútbol moderno y tal yo siempre lo digo, lo jugaría, pero tiene que ser complejo, o sea, tiene que ser un juego
1: ya con, con la realidad es que tipo, como es. Pues, claro.
0: y, y además, lo bueno que tiene es que le puedes añadir, que tú te puedes comprar solo el de gestión pero si tienes compras de gestión más el FIFA de juego, puedes hacer que sean una mezcla. O sea, tú gestionas todo, pero luego los partidos puedes dar resultados, los puedes jugar tú con tus jugadores.
3: Juraría que algo, algo se puede. Creo que hay una conexión entre los dos. No sabría decirte si sí ahora, pero en el pasado creo que la ha habido. Dice, no, dice Tortuguita, el
1: fútbol manager creo que es más complicado que el fútbol. Y creo que sí, eh, porque precisamente lo que buscaban era esa complejidad que le faltaba.
3: Puede ser, puede ser. Nunca los he jugado.
1: Eh, Como rumor, me quiere sonar que Dynamic Multimedia se fue a la quiebra y y puede ser que el dueño se suicidase por eso. No lo sé. Tendrías que buscarlo, gringo. Me suena, pero bueno, eh, hace muchos años de todo esto. El cuarto gran género.
3: El rol. O sea, juegos de rol de los 90 hablamos de los primeros fallouts de Baldur's Gate esto es esto es o sea esto es lo vuestro Alex Illusion of este es, time Pero es que
0: este es el cuarto género no, es que este nunca es el que jugar para mí ganó a todos. el Secret of Mana todos
3: estos no bien? esos esos son JRPGs esos iremos ahora con ellos en consola pero los, los juegos de rol lo vamos a llamar los occidentales porque la mayoría fueron los primeros estudios digamos europeos y americanos que empezaron a hacer juegos de este tipo y, y yo no pude jugarlos la mayoría porque mi PC no era suficientemente potente. Yo pasé de un 3.8.6 a, a estar una época larga pero el primer, con Pero el primer
0: juego yo creo que lo empezaron los japoneses con el Final Fantasy de Nintendo.
3: Sí, Hab- sí, sí, sí. Aquí sí, habría claro, que pero... ver...
0: Porque para ver el primer juego de rol que fue el Final Fantasy, el no, Wasteland...
3: no, hubo, Joaquín hubo juegos que eran solo texto y que eran de rol. Ya, ya, y... sí, pero me refiero algo decente.
1: El último. Y tío, también tenías el libro es este de
0: de, del colmillo blanco o el lobo blanco que me leía yo de pasa la página, no sé qué y el combate con un lápiz en una cuadrícula. No, tío. Sí, nada, pero, pero
3: creo, que, creo que eran dos géneros, aun siendo los dos de rol, creo que eran bastante diferenciados. O sea, para empezar los JRPG, los juegos eh, japoneses eran más eh, para un público adolescente. Mientras que los otros, aunque lo jugaran adolescentes, estaba orientado más a gente adulta. O sea, creo, que se, creo que son dos géneros completamente distintos, aunque los dos sean roleros, si lo queremos llamar así. Al final el rol, todo viene el, de, el de el los juegos. crees que el JRPG está
2: más enfocado a adolescentes? ¿O es simplemente el, la forma de ser japonesa donde el manga de los también japos. Está, está... Como parece que está enfocado a adolescentes, pero realmente ¿Puede el manga ser, lo lee sí, puede ser. todo el mundo?
0: Yo, yo, yo creo que la Principal diferencia es que los JRPGs es una experiencia cerrada y los occidentales intentaron siempre hacer una experiencia más abierta.
3: Sí, también. De opciones. Exacto. De tú elegir las conversaciones, tú elegir por dónde elegir vas...
0: Elegir tu clase, elegir tal, mientras que el japonés era, vale, este es tu personaje, estos son tus compañeros, esta es la historia y vas a ir en este orden. Y el protagonista silencio, ¿no te
2: encantaba eso, Joaquín?
0: Sí, a, a mí me han encantado. A ver, me refiero a mí cuando la historia es buena, es que son... me apetece las dos cosas y no hay una mejor que otra. Al final, para mí es un tema de ejecución. Son dos visiones, dos formas de ver el, el género y para mí lo hace mejor el que lo ha ejecutado mejor. O sea, yo no tengo un favorito sobre otro. Es que no... No, Pero porque los dos he estado enamorado. En la Super Nintendo yo me lo he pasado fenomenal en la PlayStation con el Final Fantasy, lo que pasa es que el problema... A veces, Alex, yo es que creo que cuando la historia y todo falla un poquito más, en los que son abiertos, te lo pasas un poco mejor. El tema está es que si tú ofreces una experiencia cerrada, no la puedes cagar. O sea, el personaje tiene que ser mítico, la historia tiene que ser mítica, todo te tiene que cuadrar. Mientras que en el otro, pues bueno, si tú te puedes hacer tu personaje, siempre también hace que te sientas un poco más identificado, que puedas ir a distintos sitios como que te altera un poco el orden de las cosas. Si está raya en una zona, te vas a otra. Creo que uno tiene ciertas ventajas sobre el otro, pero al final me refiero, el que que lo hace bien es la diferencia. Y me remito, por ejemplo, recientemente al Persona.
3: Vale, pero centrándonos en los los occidentales, ¿qué fue para vosotros, por ejemplo, jugar a los primeros Fallout?
0: Es que es otra historia. O sea, en esa época que de repente llegabas a, a un poblado ¿Vale? Porque es un juego apocalíptico. Claro, este yo lo jugué en casa de mi amigo Martín, éramos los dos bastante pequeños, lo trajo a Estados Unidos y de repente llegas al poblado, te encuentras a una tía, te pones a hablar con ella y la tía, joder, sí, es que estoy viviendo en este poblado, es una mierda, tal, en un mundo en Norteamérica que se va a tomar por culo, y tú le dices, sí, parece que aquí no hay nada mejor que ver follar las vacas. Claro, cuando esa es una de tus opciones de, de texto, a esa edad, pues impresiona bastante.
3: Entonces, era sí, brutal. Brutal. Y que si te hacías un personaje con inteligencia cero, no podías ni hablar, ¿no? Sí, te podías
0: poner inteligencia de uno y prácticamente el juego era imposible acabártelo, tenías que saber todo lo que había que hacer antemano porque no podías hablar con la gente, eras re, era retrasado de verdad. Entonces, todas tus conversaciones se limitaban a. la gente, es, ah, pobre niño, es, parece es que es increíble un poco
2: tonto. Porque es que ni siquiera era ponértelo de uno, era ponerte inteligencia de menos de tres en una escala de nueve. Si te ponías de menos de tres, o sea tus tu respuestas eran r o r y la gente no te entendía. Era, era increíble. Joder, eras el
0: joder de la época, tío. Sí, sí. Menos había otro tío que cuando tú eres inteligente y hablas con él, el pavo siempre te hacía también. joder joder Pero si llegabas a él, siendo tú también joder, decías joder y entre paréntesis ponía, buenas, encantado de verle. Es un placer recibirle en un día. Sabes, una conversación súper compleja entre los dos mongos de, del juego, tío. Era bastante gracioso, tío. Pero tenías que llegar a hacer eso y era prácticamente imposible porque, como en la vida real, o sea, int- intentarte acabar un juego, o sea, puede ser más fuerte, más flojo, más ágil, menos ágil, pero realmente una inteligencia de uno, o sea, si, si me estás hablando que tienes un cuerpo humano y la inteligencia de un perro, pues estás lo tienes complicado.
1: Fíjate lo que, lo que dice Santi, dice, en aquella época la, los videojuegos eran más cachondos. Es cierto que también eran más simples de configurar o de, co- o de programar, digamos, ¿no?
2: O, o, o en cuanto menos a opciones de rol, no. correctos, porque eso También. No sé si hoy en día tampoco muchas veces muy bienvenido.
3: Muchas veces eran más complejos los de rol, hablo, porque al final tú ahora, si quieres que un juego tenga mil opciones, tienes que currarte todas esas historias alternativas, tienes que poner a los a actores de doblaje a hacer todas las líneas de voz, y al final en esa época, como todo era texto, podías volar mucho más la imaginación, podías hacer más escenarios de forma más sencilla, y al final... Sí, los gráficos eran más sencillos, pero yo creo que la historia era más compleja.
2: Estoy Puede totalmente ser. de acuerdo contigo que los juegos de rol han perdido muchísima complejidad al, en el paso al 3D. Han ganado mucho en gráficos, han ganado mucho en inmersión, en muchas otras cosas, pero en complejidad, en mundo, en tal, perdieron muchísimo. De hecho, otro juego de rol de esta época que marcó época fue el Baldur's Gate y el Baldur's Gate para una persona que jugaba al Dungeons and Dragons era, era como algo increíble porque nosotros estábamos acostumbrados a jugar aventuras con nuestros amigos y tal, súper chulas, muy divertidas y tal, y de repente jugar un juego como el Baldur's Gate, donde eh, habían escritores profesionales de muchísimo nivel haciendo una historia espectacular que es que tú, es que ni siquiera habrías podido llegar la sola al zapato de esa aventura. Y es que, claro, sí, no estás con tus amigos, has perdido el tema social, pero es que todo lo demás era tanto mejor una locura, locura Qué juego, qué juego el Baldur's Gate De verdad Máximo exponente sí, de marcó época.
0: Una época Y ahora hay muchos juegos iguales Que además son juegos que ahora económicamente No son muy caros de hacer El caso, de hecho yo ahora estoy jugando al Pillars of Eternity Que lo tenéis en Game Pass Y básicamente el Pillars of Eternity Es que tú lo ves ahora Ves el Baldur's Gate Y gráficamente no tiene nada que envidiar gringo. O sea, es que es la misma historia Es un género que ha sobrevivido y básicamente es tener un buen artista que te hace un entorno bonito, lo plasma en la pantalla y luego los personajes con un par de animaciones que se van moviendo. Es que no ha cambiado nada. Ya
1: a nivel realidad, hace no mucho, yo creo que he visto en alguna red social, eh, una chica que estaba intentando eh, crear una historia de rol a través de redes sociales, estaba intentando pues invitar a gente, ¿no? Y la pava se había creado sus casas, casas de facciones, había creado sus logos, eh, en el salón de su casa se había preparado toda una historia, lo ha, ha tardado como ocho meses en hacerlo, y la tía se ha hecho súper viral porque había convocado a toda la gente a unirse en una fecha y nadie había ido. Entonces ella había publicado que todo el curro que se había hecho, se o sea, había cosido unas bolsas específicas para cada facción, o sea, se la había currado de la hostia y yo hubiese pensado, oye hoy en día lo que sea tan físico, cara a cara había perdido cierta notoriedad ¿no? pero a día de hoy incluso hay gente joven haciéndolo Eh, obviamente los juegos de rol de este estilo eh, están hechos de otra pasta, tanto digital como en persona está claro
3: Otro género que estaba buscando yo aquí otro género inventado en los 90 son los juegos de lucha o sea, todos los juegos de lucha desde el Street Fighter 2, básicamente siguen. siguen o sea, han avanzado en gráficos, han avanzado en combos, han avanzado en formas Pero de movilidad. Sí, puede ser. El origen está bueno, ahí. He hecho, hay... el, combo, el combo se inventó en Street Fighter 2 porque no existía. O sea, la gente ha aprendido a lanzar ataques y los mismos desarrolladores no lo tenían planeado.
1: Dijeron, coño, Pero el la gente tío, se está currando. ¿No era de los 80? ¿De la no, es arcade? De
3: 1900, es de 1991 El Street Fighter Del 91 No sé si eh, en arcade salió un poco antes Tendría que mirarlo Pero según veo yo aquí, febrero del 91
1: Bueno, derivó de ahí la competencia Con el Mortal Kombat Después alguien n- que Nunca mencionado. hubo competencia, gringo, tío, o sea, es no, que tío. Nunca... Mortal, Mortal, Mortal Kombat, Kombat era una juego. puta mierda Que flipas, pero... tío, que solo se compra a la
0: gente Para ver los Fatalities, tío o sea, nunca ha un eSport Mortal de Mortal Kombat, tío. ¿Me estás diciendo sí, que, no que, que lo los compraste. últimos
3: Mortal Kombat son buenos, los últimos. O sea, tienen combos, tienen, o sea, están a... no te digo que estén al nivel, pero... pero son buenos. Ahora Street Fighter es otro está hecho otra pasta. O sea, al final Street
1: Fighter es... sigue siendo el rey. Killer Instinct, tío. Zanar, tío, nos ha retado a jugar este fin de semana al Killer Instinct, tío. A ver, Killer Instinct
3: es un juego que hizo Rare en su momento para competir con Mortal Kombat y como Nintendo era muy friendly y no quería hacer fatalities y tal bueno, pues hicieron una especie de monstruos hicieron una especie como de fatalities light y tal, no está mal pero pero yo creo que que
1: el Street Fighter es mejor como no? odio de... que... si sí era odio mejor juego de lucha que el Mortal tío. Kombat si sí
2: era mejor el el juego de Killer lucha Instinct que el Mortal era, Kombat eh, yo creo que el Killer Instinct me impresionaba mucho por los gráficos, yo me acuerdo que ese juego lo jugué primero en recreativa y, y era escandalosamente bueno Los gráficos, la verdad
1: Joaquín, estás defendiendo el Street Fighter Tío, mucho ¿Y qué opinas de que sacasen Un Street Fighter cada 2 por 3 Porque eso suena mucho a Assassin's Creed El Street Fighter 2, 3, Turbo, Super, Deluxe mmm.
0: No, sacaban los Turbo Y las mierdas esas, pero Street Fighters Hasta el día de hoy hay cinco Lo que Venga. pasa es que luego sacan Las, pues, las típicas pues, versiones
3: Como Assassin's Creed? Para Creed, no puedes
1: defenderlo, tío
3: no, a ver, a ver, nadie juega al Street... O sea, en competición nadie juega al Street Fighter 2 original, porque es muy lento. Al final, el, el, la versión que todo el mundo juega es la Hyper Turbo no sé qué, porque al final eh, aceleraron mucho el tema de, de la... O sea, aceleraron mucho el juego en sí y añadieron combos más y más personajes. Creo que hubo luego el Super Street Fighter 2 que salieron con cuatro o cinco nuevos personajes, de ahí el 3, y luego lo que tú sabes, gringo, son muchos eh, cruces. O sea, al final son crossovers entre personajes de Street Fighter contra Tekken o... Juegos de estos. Entonces vamos, sí. Juegos de Street muchos?
0: Fighter originales hay cinco. Luego de esos cinco van sacando versiones típico que ahora ya en el 5 lo que van haciendo es van sacando DLCs de personajes. Ya no lo llaman cinco no sé qué cinco tal o, o igual sí, sí que hay una ultra
3: vamos, no sé qué edition. Pero siempre van
0: sacando tal. Pero el juego es Street Fighter 2 y luego el, el DLC que le quieras poner.
3: Vamos lo a que pasa es que como
0: la época de, de Super Nintendo y de estas consolas no había para tener DLCs, pues te tenías que volver a comprar el cartucho. Estaba Super Street Fighter 2 y era igual con cuatro personajes. Con el chino que era imitando a Bruce Lee con el jamaicano con el indio que creo que se llamaba Tomahawk y me estoy o sea, dejando a uno.
1: E- efectivamente lo que preguntan aquí, dice los Street Fighter Alpha 1 y 2, ¿esos qué son? ¿Son versiones del Street Fighter
0: 1? Pues no, recuerdo, esos o sea, lo no. sacaron para Play. Y la historia en el, teoría el es. El 1 Santos. era una mierda.
3: El 1 era una mierda.
0: Sí. No es sé. que hay 1, 2, 3, 4, 5 y luego el, el alfa. Que el alfa creo que hay alfa 1 y alfa 2, que en teoría son precuelas. Es cuando Gail no está y está el personaje este que era el amigo de gail que mató Bison y por el que Guy luego se aparece en Street están Fighter los, 2. Están los Marvel
3: vs Capcom en el que eh, no deja de ser un juego 3 contra 3, o sea, me refiero puedes elegir tres personajes, pero están muchos de Street Fighter contra jugo- eh, pues eso, Spiderman Iron Man y demás, son juegos muy chulos tío, a quien le, es que tú no sabes a quien le gustan los juegos de lucha no juega otra cosa Marco, tío, o sea, de el, el, el de lucha libre sí, esos juegos de, mítico yo jugué al mítico de arcade, de lucha libre Alex, no sé si te acuerdas tú, Hulk jugué, Hogan, en la época tío, mítica de Hulk Hogan, el guerrero americano el enterrador, que era de arcade molaban mucho.
0: Ese yo... juego era increíble, y el malo final era imposible de matar, porque era el hombre del millón de dólares y Andrea el Gigante, y básicamente yo no sé cómo estaba hecho, pero cuando salía Andrea el Gigante, te pegaba una somanta palos, tío, que, es que era básicamente, salía y te decía oye, vuelve a meter la moneda 25 si quieres seguir. Metías otro y te hacía pum, era como va Spencer repartiendo
2: Ese, ese juego era uno de los que quería hablar, porque yo lo tuve en el Super Nintendo eh... Y vamos, ¿cómo jugué yo a ese juego? ¿Qué cosa más divertida intentando...? A ver, era un juego... A ver, yo creo que ese es un juego que sí lo, lo miramos con, con, con nostalgia. Porque ese juego yo creo que hoy en día lo pones a cualquiera y te dicen esto es una mierda, y con razón. Pero macho, o sea, en la época intentar pillarle, hacerle los placajes, tirarle al suelo al otro, lo jugaba en plan uno contra uno con los amigos y... Coger las sillas. los
3: juegos de Bola de Dragón. Los juegos de Bola de Dragón en realidad eran una mierda. Joder, pero es que era Bola de Dragón. estaba igual. O sea, no, daba, daba hay uno que igual. sacaron, que sí, fue, fue el mejor tarde, de sí, todos, el, el sí, el que Hyper... fue más tarde,
0: el Hyper Dimension, que ese, ese estaba bastante currado. El resto, sí. bueno, lo que pasa es que para la época, y molaba el modo historia, Marco también,
3: pero estaba súper los jugábamos en francés, sí. porque en era España francés. no o sea, la versión en PAL no estaba en, en español, estaba en fran- de hecho no estaba en inglés, juraría yo porque yo me acuerdo jugar a los putos juegos en francés en vez Están de jugar en los, francés eh, sí, y francés, yo de hecho el alemán. primero,
0: Marco, yo no jugué en francés ser? lo jugué en japonés. El, japonés el primero el que jugué en francés es el segundo
1: ¿Cuál era el que cuando hacían un Kamehameha se dividía la pantalla el uno el,
0: en
3: todos, eso empezó desde el primero qué, qué, qué recuerdos, tío pero ya el Hyper Dimension, le pegabas una hostia hacia arriba y le levantabas al aire y entonces el tío saltaba y... le cambiaba de en escena, sí. sí. molaba sí, mucho. Pero
0: era más Street Fighter, ya no estaba la historia esta de que te ibas a una parte del mapa el otro también, se dividía la pantalla y toda la, la infamia. Eso fue una de las cosas Consolas. que más me gustaba
2: de ese juego, de, de poder... O sea, que no solamente tenías el combate cuerpo a cuerpo, sino que te podías <ríe> separar y luchar a distancia, era una locura... y y pensado de verdad para intentar replicar el el feeling de Bola de Dragón molaba mucho, la verdad
1: Eh, Consolas, Marco, tío Sí, a ver, la, la Super
3: Nintendo hemos hablado bastante, eh, por supuesto nombrar juegos como el Mario World, eh, el, el f 0 el Zelda Link to the Past eh, ya juegos más de rol como el Chrono Trigger que jugó Joaquín, el Secret of Mana han nombrado aquí también el Secret of Evermore Illusion of Time, a mí me gustaron mucho, Joaquín los odia y bueno, la Super Nintendo increíble, o sea, de principio a fin, los Mega Man X ¿Ya? los Metroid, el, el Super Metroid o sea, de todo, Mega Drive a menos que Alex quiera nombrar algunos como el Golden Axe, como el... el Mira, of Rage, t- t- tienen son. unos.
0: Tenían los Sonic, que yo siempre los odiado. Tenía el Golden Axe, tenía el Splatterhouse. El Splatterhouse es de los po- pocos juegos de SEGA que siempre me dio envidia. Porque tenía uno de, de verdad, Batman, muy bueno. Parecía parecía que daba miedo ese juego. Yo lo jugué alguna vez y iba el tío ese con la máscara, con el bate, dando repartiendo. Era un tema bastante fastidiado. Los, los Sinobis... Era otra saga que tenía Sega, que estaba bien. Y...
3: Mm. ¿Cuál Siempre se discutió fin, si, el Aladín, si el Aladdin era mejor de, de Super Nintendo, las, do, las dos versiones. A ver, Nintendo, a ver, a no ver eso es, el... es
0: infame, es como el Street Fighter, me refiero. No, no hay ninguna cosa que saliera para las dos consolas que fuera mejor la de Mega Drive. Ninguna, ninguna. <risa> Mortal Kombat. Sí, es claro, verdad. Porque, porque había sangre y en otra había sudor. Vale, salvo Mortal Kombat, que es un juego tan infame que es que me da igual... Ningún juego era mejor el Mega
3: Drive que la Super Nintendo. Es que no había nada que. Nos, nos hemos dejado muchos, Tortuguita. Dice, ¿os habéis dejado el Super Castlevania? Para... Sí, por supuesto. No, hemos de dejado, ¿no? muchas el Union Squadron. Par-
2: parte Pero fundador es que, es que... Del, de Metroidvania, de los Metroid. Tampoco hemos hablado. Es que. Es que sí, Chica sí, es sí, interna- sí, lo he nombrado. Es
0: que el Super, Super Protector. Es que la Super Nintendo, Alex, todos los juegos que tenía así en plan de, de grandes firmas eran míticos. Todos, todos, de verdad. O sea. Fue una época brutal. A mí me recuerda. O sea, Metroid, nada más llegar, la banda sonora cuando llegabas con la nave. Y ese es un tema: es que Sega no tenía. O sea, tenía tres o cuatro cosas. Luego tenía su Fatal Fury ese el Street of Rage, ¿vale? Pero es que. Fatal Pero, o sea, Fury yo jugaba el de Fatal Neo-Geo. Fury, tío, y el, el Fatal Fury, cuando ya has jugado en Street Fighter, es como. ¿No, no era de Neo Geo
3: el Fatal Fury? Tío. Es una a de Neo Geo. Sí, consola. Yo que lo he, he jugado ca- en los... una Mega Drive. Neo Geo era la consola de los millonarios. Sí. Eh, la, la Atari Lynx se ha nombrado por aquí, que era la, como las primeras portátiles la, la Game Boy y la Game Gear no las he nombrado mucho
0: porque yo no conozco Boy, yo a nadie no que tuviera el videojuego
1: yo, yo tampoco a nadie,
0: a nadie. seguro que, es hay que hay además, por el chat que recuerdo tengo. los precios en Hobby Consolas 32. porque 000. los videojuegos valían los pues, de o sea, NeoGeo los... valían como 25.000 o 30.000 pesetas. O sea, era una burrada. Valían tres veces más. 30.000, 30. sí, 30.000. Claro, pesetas me suena. De bien. la NeoGeo veías el Samurai Shadon, que era el típico juego que tú jugabas en la recreativa. Sí. O sea, yo... veías... Es que la u... NeoGeo
3: era de 64 bits, juraría. Sí.
0: Era, era una locura. La, la
2: NeoGeo era una locura 16... y yo no conozco a nadie.
3: Cuando estábamos en 16 bits en la Mega Drive, la Super Nintendo, la Neo Geo que, que compitió con ellos, era de 64. Lo que pasa es que todos los
0: juegos... Eran los de recreativas. O sea, no tenían otros juegos que no fueran los de... Es que yo no recuerdo ninguno. Tenía el de los que tiraban el disco de un lado a la playa. Windjammers. El Windjammers. Eran todos juegos que gráficamente te impresionaban. Y por eso cuando cogías la Super Nintendo y ponías el Street Fighter 2 y veías que realmente era igual que el del arcade, esa sensación fue increíble. Porque yo, al igual que Alex, yo iba muchísimo a los arcades a jugar. Con tus 25 pesetas, pum, 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 y me tiraba y la tarde. Y realmente los arcades eran otra historia. O sea, yo recuerdo que tenía mi Nintendo y la potencia del arcade era brutal. Y cuando llegué a mi casa y puse el Street Fighter II a la Super Nintendo, dije, joder, es igual. Y luego me fue a casa un amigo que lo tenía la Mega Drive y me dijo, ¿a qué es igual? Y yo dije, no.
3: Ahora, saltando gringo a, a la siguiente generación: Nintendo 64, eh, PlayStation 1. PlayStation 2 creo que salió ya en el 2000. Juraría que salió en 2000, justo en el año 2000. Pero vamos, la Play 1 y la Nintendo 64... Yo creo que aquí todos optamos de, de primeras por Nintendo y compramos la Nintendo 64. Sí. Eh, ¿Fue un error? Yo diría que no. Al final jugamos a, seguramente, el juego más influyente de, de, de la época moderna, que es el, el Mario 64. O sea, el Mario 64 sentó las bases de lo que es todo juego de 3D a día de hoy. O sea... Todavía no tenía dos analógicos, pero esos cuatro botoncillos eh, amarillos que tenía el mando Nintendo 64 tenían un propósito que al principio nos resultaba un poco como, ¿para qué pones cuatro botones para controlar una cámara? Pues sí, hacían falta. Para la perspectiva y demás. Y... Bueno, aparte de ser un juegazo, pues sentó las bases de lo que es cualquier juego 3D moderno. Y luego ya, por supuesto, GoldenEye, que es de los juegos que, por ejemplo, dice Alex, que ha envejecido mal. Un GoldenEye en la época era increíble. o sea, las, vale. las
0: Pero Marco, aquí la pregunta, porque al final sí, todos sabemos que la Nintendo 64 lo pasamos bien y que la PlayStation lo pasamos muy bien, pero la pregunta difícil es, si en la época solo hubieses podido tener una consola, ¿cuál tendrías?
3: Es difícil de contestar, porque eh, al final, para mí, los juegos en los 90 era algo social. No existía el online, pero sí existía el jugar con tus amigos. Y y yo, esos momentos de estar todos en una casa eh, pidiendo pizza, jugando al Star Fox. Solo tenía dos
1: conectores de mandos. Luego tenía el de poner cuatro, pero
3: pero no estaba. No era una consola consola enfocada en jugar cuatro personas. No no había muchos juegos enfocados en ello. Mientras que en el Nintendo 64 Al final se limitó a eso. Y a, a algunos exclusivos increíbles de Nintendo, pero al final, ¿qué, ¿para qué usábamos el Nintendo 64? ¿Para jugar al GoldenEye eh, 4 en el modo pantalla partida? ¿Para jugar partidos de fútbol? ¿Jugábamos al International Superstar Soccer 2 contra 2? ¿Jugábamos Golf, al Bomberman, Mario al Mario Golf, al Mario Party? Pues yo,
0: y sintiéndolo mucho por Nintendo... Y me he pasado de los momentos más divertidos jugando en casa de Iván, pero la realidad es que yo en mi casa, en mi casa, no tenía tantos momentos como en casa de Iván, que jugábamos claro, todos. Claro, pero sí que podríamos Y haber yo, si, si tuviese que 2004. elegir una de las dos consolas, lo siento, pero tuve el Final Fantasy 7 Resident Evil 1, Resident Evil 2, el, el Solid Snake, tío, yo lo siento esta solid. vez. Los momentos más mágicos me los dio la Play. O sea, de aventura. De sentirme yo ahí cuando est- jugué eh, Ser Solid Snake, tío.
1: Ahí estuvo. Es ahí que marcó un
0: antes y un después. Los tío. orígenes de Joaquín. Que yo
1: yo sé Joaquín que, que Mario lo un antes y un después, pero después. para mí...
3: Un segundo, Joaquín. Antes de ir con Play, que te di la razón en eso, si Mario inventó las cámaras modernas, eh, Zelda, el Z-Targeting este, lo de tarjetear a un, a un puto enemigo, cosas que ya todos los juegos tienen, el Dark Souls 2, eh, lo inventó el Zelda Ocarina of Time... Que yo sé que tú no eres muy fan de, de él, considero, hombre, dirás que es un juego al menos de, de notable.
0: Sí, es un juego sólido, pero para mí fue decepcionante.
3: <risa> para mí no, por la dificultad, Joaquín siempre se que juega la dificultad, para mí fue una, una, exper- una experiencia maravillosa. O sea, me sentía dentro de ese mundo y fue increíble. Incluso cuando no encontraba Zoras, Joaquín, que estuve ahí tres días dando vueltas. Es
2: que es, que es una experiencia.
3: Sí. <ríe> y volviendo adelante, o sea, si hablamos de single player, si hablamos de, de que, por ejemplo, en casa de Iván, que era donde normalmente jugábamos todos, hubiera comprado él, o hubiéramos comprado entre todos la Nintendo 64 y luego cada uno en su casa con una PlayStation, sí que hubiera sido la mejor opción. Porque la Play al final, para mí, el juego que me marcó, no sé si toda la generación de los 90, pero sí los últimos 5 o 6 años fue el, el, el Metal Gear Solid. Para mí, a mí me marcó muchísimo, tío, ese juego. Me, me flipó, o sea, me... me, me... No sabría, o sea, un personaje como Solid Snake, eh, los voces, la historia adulta, el doblaje al español. Yo lo tú jugué en español, yo sé que Joaquín lo jugó en inglés, y sí, las voces en inglés son mejores, pero el doblaje al español seguramente hasta el día de hoy sigue siendo el mejor doblaje que ha habido nunca.
2: El Metal no sé. Gear era un, era un juego espectacular. O sea, y rompedor, innovador, eh, la historia chulísima, adulto, divertido. De verdad que a mí me, me encantó. Detalles como que. Que fumar un cigarrillo es de malote, con lo cual lo haces, pero te quita vida. Es que me pareció magnífico, magnífico. Pero.
3: El ritmo, el ritmo del juego. Se dieron cuenta. Lo único, el único pero que tiene ese juego es que se dieron cuenta de que el juego era muy corto y alargaron el juego artificialmente con la mierda de las tarjetas que había que enfriarla. Tenías que recorrerte todo el mapa al final para, para poder terminarte el juego. Y eso. Esa parte se nota que está un poco metida ahí con calzador para alargar artificialmente un poco el juego pero quitando eso
1: brutal pues yo discrepo con vosotros yo me quedaba con la Nintendo
3: 64 ya, ya, ya lo sé gringo yo yo sé que tú tú, tu época dorada de los videojuegos es la Nintendo 64
1: claro punto pelota es tu época más querida es la época que más has disfrutado ¿no? sí, sí, sí bueno, la que más tiempo tenía en dedicarle a este tipo de juegos. Es verdad que más tarde quizás me compré la Play 1 y disfruté del Metal Gear y tal, pero yo donde más he disfrutado sigo con la Nintendo 64. Y hay muchos pero juegos... Con la
0: Nintendo 64, gringo, tú no has extraído nada, tío. Recuerda que tus que momentos extraídos. no he extraído nada.
1: Yo, t- ¿Cuántas? Escúchame. Tus momentos
0: de estar una hora extrayendo. ¿Tienes con el la bando? Play 1? Extraer, extraer. ¿Tienes la-, Final Fantasy. ¿Tienes la Play 1 en tu casa? No.
1: Yo tengo la Nintendo 64 intacta perfecta para poder jugar en casa de madre perfecta enchufada enchufada y la tengo ahí con mi mando rojo tío y jugar tengo el Golden Eye aún por ahí el Star Fox no sé a qué tele la voy a conectar porque iba por euroconector tío pero soy súper fan de la Nintendo 64 o sea es que no hay color no hay color hay una cosa Joaquín
3: que yo tengo el recuerdo de que la PlayStation tardó mucho en arrancar O sea, yo tengo el recuerdo que me compré la Play y, y me la compré no me la compré de salida me la compré más un año después y, y no había mucho juego al no, principio, pero creo, es que yo creo no que, digo creo de que tardó ya bueno sí, pero, pero al final al final tú que te tiras tres años sin jugar y te esperas no al final tú eras, es, querías comprarte una consola y cuál te comprabas y si tuvieras comprado play de salida te hubieras no
0: comido iba a pasar. yo era un fanboy de Nintendo. O sea, pues fue a base bien. de llegar a casa de Iván, tío, y ya cuando vi el Final Fantasy VII dije, se acabó. Marco, se acabó, tío. Se necesito la PlayStation, antes, tío. Antes lo han
1: mencionado y me he acordado, tío. La experiencia, y esto no lo puedes tener a día de hoy, es muy complicado intentar asemejar algo similar. Ir a, una, a un videoclub y alquilar un videojuego. No solo una película, un videojuego, y lo alquilabas por dos, tres días, y yo recuerdo... Alquilar en varias. ¿Qué me ocasiones... vas a decir a mí? <ríe> Bueno, ahora cuéntanos tus experiencias. El Pilot Twins, tío.
3: Oh, qué a mí Pilot Twins me encantaba, pero yo entiendo que mucha gente dijera, esto qué coño Ves, es? que, que... Pues una
1: puta mierda, pero ibas, lo alquilabas en el, el videoclub, ¿qué te costaba? No sé, en 200 pesetas, 300 pesetas. Y lo devol... 500, recuerdo. No sé, yo sé, ya no me acuerdo, tío, pero qué tiempos, tío. Y así de juegos que alquilabas y devolvías y, y solo probabas. Y después si te moraba, pues decías, oh, me lo compro.
3: En Estados Unidos, que iban bastante más avanzados, creo que había un, una forma de alquilar juegos que te los enviaban a casa y luego lo volvías a meter en el sobre, en el, el cartero lo cogías, lo llevaba y te metían otro. Cuando tú lo pedías online, así que fue un poco posterior. Pero vamos, recuerdo que iban bastante avanzados con eso. Yo
1: solo tuve en Inglaterra con películas que te enviaban el CD y luego lo empecé, devolvías. Empezó así
3: Netflix, de hecho, ¿no?
2: A, ese mismo Netflix, era sí. el, el, la forma de funcionar de Netflix. Gamefly,
1: Gamefly se llamaba. En Inglaterra no se llamaba así, se llamaba...
3: Bueno, y la la Dreamcast, no hemos hablado de la Dreamcast, que fue el último intento de... Bueno, y la Saturn. La Saturn fue un fracaso total. Yo solo conozco una persona que la tuvo. Recuerdo grandes experiencias jugando con un amigo a un juego de miedo que se llamaba D. ¿Te acuerdas, gringo? Joder, sí. Pero la la Saturn eh, eh, fue un fracaso y salió la Dreamcast, la cual, bueno, eh, no sé, Sega no debió vender muchas unidades de hecho juraría que vendió menos que la Saturn pero la Dreamcast era muy buena consola tenía muy buenos juegos y, y me dio pena que no funcionara pero la Dreamcast al final fue el, el final de una era de Sega como fabricante de consolas, juegos como como el Resident Evil Code Veronica como el Fantasy Star Online eh, como el Soul Calibur
1: ¿La Gamecube? que es en el 2001?
3: 2002, 2003 sí eh... No sé, yo, fue, una época, fue la época dorada. O sea, tengo aquí una lista, no vamos a hablar de todos, es que, pero por es que el, hay un... enumerarlos.
0: De, de ver, The Play, el... nos estamos dejando Marco, pero vamos. Sí, a ver, te los, así los Yo no era de coches, pero el Gran Turismo, en la época del Gran Turismo, fue una revolución. Sí, lo fue. Tío, y, y lo jugué porque no había nada como, como el estilo. Pero es que luego también, el Parasite, Thief, que no llegó aquí a Europa, yo me lo tuve que comprar americano. Es un juegazo de Squaresoft que me da una pena que se haya perdido tanta gente porque es brutal. Además, una protagonista femenina, juegazo. Una historia, además, un poco revolucionaria. El Tenchu, tío. El Tenchu no le he echado yo horas. Es que, de verdad, cuando veo los juegos, digo, no se puede comparar. O sea, la PlayStation dio un salto, tío, y se lo merece. Es que una cantidad de juegos épicos... Épicos que la Nintendo 64 solo puede competir por la experiencia con mis amigos. Pero que son
2: juegos, tío...
1: Ah, Joaquín, tío. No me vas a convencer. El
2: Logre Battle, Joaquín... O sea, a El Nintendo 64 fue muy revolucionaria en muchas cosas. El, el mando fue posiblemente el mando más revolucionario de todos. Eh, la, el tema de poder jugar 4 fue también espectacularmente el, divertido. El, el
1: vibrador que tenía.
2: Exacto. El Rumble Pack. El, el Rumble Pack. El, el, Géneros como plataformas 3D inventados por, por Mario, Banjo géneros como, como aventuras 3D, eh, ¿sabes? inventados por, por, por Zelda, o sea, tiene de verdad mucho, mucho detrás, pero de verdad que la Play, 1, la Play 1 fue una consola donde debido a que no tenía tanto control eh, sobre los juegos que se lanzaban como, como, como tenía Nintendo, debido a a a quizás la la facilidad de fabricación y distribución de de CDs en vez de los cartuchos, los cartuchos eran mucho más más caros, más difíciles de fabricar pues consiguió atraer una cantidad de desarrolladores de juego y tener una variedad de juegos realmente espectaculares. Yo no sé si el el Ogre Battle, Joaquín que que, que lo conseguiste de alguna forma de Japón, fue también otro juego que en, en su época... Le dimos muchísimas horas.
0: Sí, y era brutal y me encantó. O sea, pero es que me, es que me deja algunos en el tintero. Pero bueno, que de yo verdad a... es que. No, en, en cuanto a calidad de juegos, es que no, tío. O sea, no. De verdad, ¿eh? yo le tengo mucho cariño, pero no. O sea, la Play. El Final 7, el 8 y, y el 9.
3: Los tres finals salieron en Play en play 1. Eh, no quería olvidar mencionar el Semue 1 y 2 para ladrincas también que, que eran juegazos que está aquí recordando recordándolo Frost sí, o sea, a ver no hemos nombrado el Half-Life en PC pero vamos eh...
0: no, y hay muchos que no el Spirit of the Dragon, que hay mucha gente que es fan el, es Bandicoot. el de skaters también de Play que nosotros Tony que no skater el Tony Hawk hay mucha gente, o sea, hay otros géneros que porque nosotros ni somos de tocarlos pero que los juegos están ahí el Soul River, Legacy of Cain yo ese no lo, me pasó desapercibido y ese sé que fue un puto juegazo, tío
3: Amy Hennig, tío la creadora de Uncharted y Last of Us hizo esos juegos, están aquí hablando yo nunca los jugué, sé que eh, yo escucho un podcast donde Jason Schreier porque siempre le nombro todos los podcasts y en este no iba a ser menos no podía ser es... menos eh, ellos hacen las apuestas al igual que nosotros y, y ellos se imponen que el que gana el año pasado, digamos, pues eh, impone a los otros dos jugar a un juego. En este caso él obligó a jugar al Suicoden eh, el año pasado, así que Suicoden es uno de esos juegos que también salió para la Play y no sí, se está recordando. Sí, yo a jugué no, al
0: Suicoden jugué. 2, un juego de rol pero diferente porque ibas en PD con los clásicos tres o cuatro personajes y ibas como con cinco, tío. Ibas ahí
3: era un gamba en eso yo Spyro lo tengo, la versión remaster que regalaron no sé dónde, la tengo pero nunca lo he jugado, ya era una época en la que ya éramos ya teníamos 16, 17 y un juego como el Spyro ya nos llamaba poco, o sea, no quisiera que Joaquín entrara a mi casa y se riera de mí, así que lo vi Juegazos, todos
1: Está, Estamos repasando muchos juegos y esto me ha hecho recordar y estaba mirando en, en, en bueno, los podcasts que tenemos publicados donde habíamos hablado de temas de, de tantos juegos? ¿no? Porque decía, Joaquín, es que nos estamos olvidando muchos. Y digo, yo creo que hemos hablado de, de juegos de, de, por décadas. Pero es cierto sí, que no sí, de los sí. 90. O al menos m- rápidamente lo que he leído. Tenemos un podcast eh, que es el... Eh,
3: eh, el mejor año de los videojuegos.
1: Lo, los mejores juegos de la década, parte 1 y parte 2. Sí, son dos... Episodio 41, 42, cuando los etiquetábamos así.
3: Pero eso fue del 2010 al 2020. ¿no? De
1: 2010 al 2020. Y tenemos otro que se llama Los mejores años de los videojuegos. De season 1, 1, episodio 32. Que, que ahí no recuerdo de qué coño hablábamos. Porque, vamos, hace mucho tiempo esto publicado el 17 de diciembre de 2018.
3: Está bastante generalizado... Esto creo que lo hablamos en el podcast, simplemente te lo voy a nombrar, que el mejor juego, o sea, el mejor año de los videojuegos fue el 98.
1: Creo que los lo por ahí, ¿no?
3: Creo que salió el, el Metal Gear Solid, el el Ocarina of Time, salió el Half-Life, salieron muchos. O sea, ese año fue no, vamos increíble. Os recomendamos si, no,
1: si echáis en falta que hablásemos de juegos de aquella época, seguramente en uno de esos tres podcasts hablásemos de, de toda esta chicha, ¿no? A lo mejor no tanto de los años 90, pero, pero sí de juegos, ¿no? Que, que quizás lo charlamos. Ahora vamos están... con,
3: con tu pregunta, gringo, vamos vamos a ir ya con,
1: con la... las conclusiones que sacamos.
3: Uf, 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 uf.
1: A ver, aquí hay, hay cosillas, y estaban preguntando y querían saber, ¿no? La comparativa de entonces con ahora. ¿Qué, ¿Qué pasaría ¿no? con, con un jugador actual? O sea, si habéis estado dándole vueltas al coco, por ejemplo, si tenemos a Ruffer aquí en el chat, el típico jugador de hoy en día, ¿no? Que juega un juego, eh, está dos, tres horas, se cansa y cambia otro juego. ¿Por qué? Porque lo tienen Game Pass, porque lo tienen Steam, porque ofertas. ofertas, porque sus amigos están jugando online. Obviamente, los juegos de antes no había online, era más de jugar en el sofá, uno que jugaba y el resto miraba... Que al fin y al cabo no creo... es lo que es hoy en día YouTube, Twitch y tal. Que hay mucha gente que simplemente le gusta ver a otro jugar y ver cómo disfruta y tal.
3: Ruffer no es un buen ejemplo porque Rufer, si está escuchando este podcast y lo escucha cada semana, es porque le gusta. Y al final, eh, escuchar a cuatro viejos como nosotros, eh, teniendo el 15 años y apreciando, quizá no lo mío, pero lo que dice Joaquín sí. Entonces, es algo que, que, que yo no le metería dentro del saco. Pero, al final, yo veo a mi sobrino jugar, le he visto aquí estos días que está viviendo aquí en casa, y es que no... Eh, a mí lo que me preocupa, en este caso en él, y, y en la mayoría de los jóvenes, es que no les interesa la historia de los videojuegos. O sea, no, no hablo de la historia, el sentido de las historias. No le interesa una buena historia. Esquipean la, los cutscenes, eh, quieren rápidamente entrar en cómo se juega, eh, les da igual... Eh, lo único que quieren es, es juegos de acción, quieren, se dejan guiar mucho por, por los streamers de hoy en día. Son los streamers los que deciden a qué jugáis. Que se ponen a jugar a Among Us. Juego de la hostia, eh, pues al Among Us. Que se ponen a jugar al Fortnite. Pues, vamos con GTA osos. Roleplay. GTA Roleplay, todos otra vez al GTA. Creo que se están perdiendo esa soledad que tenía el videojuego de antes. Ese momento en tu cuarto solo, encendiendo tu consola, echándote una partida a lo que fuera. Me da igual que sea el Constructor, al Final Fantasy VII, al Civilization, al Fallout o al Mario 64. Me da igual. Era una experiencia de un jugador en el que tú estabas solo enfrente de la televisión y disfrutando. Las dos
1: grandes preguntas realmente son, ¿qué pasaría si pusiésemos a un chaval de hoy en día que está en este entorno? Y le teletransportamos a la época que nosotros hemos vivido. ¿Lo pasaría mal, disfrutaría o no? ¿Y cómo podríamos hacer si, imagínate, que ahora cortamos que haya Twitch, YouTube y cualquier otro tipo de plataforma gaming a día de hoy?
2: Pero, pero espera, esa no era la pregunta. Déjame responder, aunque sea la pregunta original. La Yo pregunta lanzo original las dos. La pregunta original es, es el, el, lo que habéis dicho y estáis todos equivocados. O sea, nunca ha sido mejor época que ahora. para jugar jugar a a todo este tipo de juegos de tal. O sea, hoy en día hay... O sea, el el tema está que nosotros antes éramos un grupo muy pequeño los que jugábamos a videojuegos. Hoy en día es que juega videojuegos todo el mundo y, y se están lanzando más juegos de cualquier nicho Ahora que en cualquier momento del tiempo. O sea, si nunca. tú dices, no, es que a mí lo que me gusta son las aventuras estilo Dungeons and Dragons de Baldur's Gate. Tranquilo, hay 50.000 juegos de ese estilo ahora. Muchos con más historias, distintas variedades, eh, distintas. Pero variedades, no los juegan. Tal. Pero no, y no, tampoco creo que haya tantos. Pero eh? no es verdad. Hay más Me gente encantaría ver la demográfica hoy, de,
3: de Alex de, de un juego de, de estilo Baldur's. Me encantaría ver cuánta gente de 15 años juega ese juego. Nadie, ¿eh? ninguno. Los juegan los de 40, los de 30 y muchos. Porque han crecido con ellos
2: tienen su nicho, tienen su nicho. O sea, el el tema es que sí, es muy fácil pintar ahora con brocha gorda, no, es que nadie tal, pero los hay pero los hay, o sea, hay, hay gente que, que no es, no, es que todos están viendo los streamers y tal, no es verdad o sea, eh, sí, hay muchísima gente viendo los streamers, digamos que eso es la mayoría de, de la gente que está jugando los videojuegos hoy, pero es que de la misma forma yo te podría decir, es que hoy en día nadie juega a las consolas, todo el mundo está jugando los juegos en el móvil y tendría razón, hay muchísima más gente jugando juegos desde el móvil que en consolas, pero somos un nicho pero somos un nicho importante o sea, no no sé, a mí me parece que, que lo habéis planteado mal o sea, yo, yo, creo, es juegos de estrategia ciertamente antes era la época dorada pero ahora tienes mil veces más complejos mil veces la pregunta es ¿por
1: qué hay ahora más gente jugando videojuegos? y esto estaba relacionado quizás también por, con mi segunda pregunta, ¿es porque tienes plataformas? ¿es porque puedes hacer dinero con esto?
2: Fac- porque son más accesibles la facilidad de acceso, o sea, antes era muy, un, tener un ordenador en casa era, era complicado para jugar a, a juegos de PC en los años 90 Tener internet era todavía más difícil y las consolas eran relativamente, o sea, para el precio de la época y tal, más caras de lo que son hoy en día. Además de que hoy en día para jugar un videojuego lo único que necesitas es un móvil que ya tienes.
3: Es que hasta en móviles veo a mi sobrino jugar al Roblox. ¿Sabéis lo que es el Roblox? Sí. Sí, me
1: sí, explicaste. Sí. Marco, <ríe> tiene cara de decir, me es que...
2: puta mierda. Me pego un tiro, tío. Hay un, montón un tiro. De juegos, hay un montón de juegos ahora buenos en el Roblox. O sea, no ten en cuenta que es que ahí es como que cada uno desarrolla sus propios juegos. O sea, estoy seguro que ahí hay juegos buenos.
1: ¿Qué, qué opináis? Porque se ha debatido en Discord hoy, antes de que, de que cerremos un poco el podcast de hoy, eh, la presencia de más mujeres dentro del mundo de los videojuegos. Es un tema que puede crear cierta tensión dependiendo de lo que se diga. Pero vamos, es cierto y una realidad que nosotros antes no conocíamos a ninguna mujer que jugase videojuegos cuando éramos pequeños. Ninguna. Ser video, eh, jugador era eh, de bicho raro, básicamente, y ahora mola. ¿Cómo han cambiado los tiempos, eh? ¿Y cómo es que ahora de repente jugaban, hay tanta mujer gamer?
0: las tías que, que el hermano tenía una consola. Y jugaban al Babel Babel, jugaban al Mario, jugaban al tal... Pero que saliera no. de ellas era muy complicado en nuestra época. Pero la sabía porque si es que, es que, teníais consola y teníais chicos, una hermana... Es que
2: Os encanta generalizar. Yo sí he conocido a chicas que tenían consola y que jugaban. Incluso en nuestra yo edad. Nadie. Y yo es verdad nadie. que era muchísimo más friki y muchísimo más nicho de lo que es ahora. Pero no sé. yo, yo A creo ver, que... yo,
3: yo, en la época, yo en la época ya de, de tener 20 años y... Empezar a tener pues tu novia, tu tal, mi novia veía los videojuegos como en plan que me iba a dejar por ellos. O sea, en plan, oye, o dejas esta mierda para niños pequeños o tú y yo hemos terminado, tú no puedes estar aquí perdiendo el tiempo. O sea, así lo veían, por lo menos mi pareja y, y, y su entorno. Y muchas personas, <coughs> muchas mujeres que conocían esa época, son lo que me toca a mí, tenían ese pensamiento que por supuesto había mujeres que jugaban, lo único bueno, pues que yo, yo en este caso no las conocía. Ojalá hubiéramos conocido más mujeres eh, gamers, ¿o no, Joaquín?
1: Pero siga habiendo menos, yo obviamente. Yo lo que eh. os digo.
0: Yo tampoco las conocí. También es a mí eso que, que digan a, que a nivel curas... mundial... Pero bueno.
3: A mí que me digan que a nivel mundial el 40% de los gamers son mujeres, yo eso tendría que verlo. No sé dónde están, porque la mayoría de juegos que... O sea, es que nunca me he metido en un voice chat y y había una mujer jugando jamás porque la o sea, mayoría de las en el mujeres wow, en el, en no el, en,
2: hablan en los voice chats porque lo que no quieren ya, porque es que escriben acoso es que es así, y mierdas es que es así es que una mujer habla en un voice chat y ya de repente todo el grupo es como que oh es una chica oh y le empiezan a escribir y Ay, se y la es escriben y sí, se, sí, se entera sí, sí, sí. y tal entonces pues no hablan en los <ríe> ¿Y, y entonces de qué manera chat. entonces, entonces teníamos, eso? teníamos
3: teníamos razón entonces éramos unos frikis y gente rara que acosaba eh, ocultamente en los chats a las mujeres que jugaban porque al final yo, a ver, a ver, recuerdo, yo, yo tengo recuerdo que poner WoW... mi mano
0: en el fuego, apostando todo lo que tengo a que el 40% de los gamers actuales son mujeres y no la puesto ni de coña. O sea, me dices un 25 y, oh, y empieza tal, pero oja, es que ojalá, pero es que no es así. O sea, eso lo siento, pero no es así. Yo voy a contar o sea, coña, una
1: anécdota... Eh... Mi jefa de producción, bueno, ex jefa de producción desde hace hace muy poquito, eh, charlando, tomando unas cervecitas, tiene eh, 26, 27 años, una chica muy joven, pero súper válida, eh, a mí me decía, dice yo por las tardes juego al LOL. Juego al, sí, que sí, que la hay, LOL por supuesto. Con los amigos de o sea, mi hermano, sí. dice, y jugaba sin hablar. y Que llegó un momento en el que mi hermano les contó que su hermana pequeña les había partido el culo en varias peleas y los otros ¿qué dices? Y un día habló y todos, ¿what? Sí, sí. O sea, y la tía, todos los días, ahí dos horitas, porque porque sí, y hay gente que lo vive de verdad. Sí, sí, Pero antes que Pero no, antes no había tantas.
0: Y ahora y... yo apuesto a que no hay un 40%, salvo que consideres y... gamer a cualquier persona que haya tocado un videojuego. Si me dices ah, que una tía... Pone el Candy Crush tres veces y ya es gamer, pues entonces sí, puede que sea el 40%. Si no, ni de coña.
2: Nos quedamos que con las chicas solamente juegan con las Barbies. ¿Y ya está?
4: No, no 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 digo nada.
0: Alex, que yo no digo que jueguen con las Barbies. Pero es como si me dicen ahora, y y del 40% de los gamers tienen más de 65 años. Pues digo, no, no me lo creo, tío. O sea, no conozco a nadie de la edad de mi padre
3: que juegue. Si meten a la gente que juega en móvil puede llegar a un 40%.
0: Sí, por eso lo he dicho.
3: Eso es he hecho, he
0: hecho Pero que capir. juegos de
3: móvil no solo es Candy Crush, que hay muchos juegos. Vale, se refiere, pues, que no tiene que ser si
0: metes el móvil me lo puedo llegar a creer. De jugar en PC y consolas? No. No, o sea, es que el 40 que el porcentaje ha crecido muchísimo. Sí. O que me encantaría que fuera más, por supuesto. Yo creo que vamos, es afortunado si encuentras a una tía que sea gamer y la tienes También... de pareja pero Ojalá hubiese muchas más, pero pero es que...
3: Evidentemente, los juegos en los 90 y hasta hace muy poco, y creo que sigue siendo así, se si estaba muy orientado al, al público masculino. O sea, al final, eh, una mujer en los 90 tenía pocas opciones de elegir un personaje y sentirse un poco... Pues estaban los Tomb Raider, estaba el Metroid... Sí,
0: que los Tomb Raider era un poco machista.
3: Eh, sí, pero era una mujer. Ahí. Pero era una mujer. Y al final... Hasta hace muy poco había muchos juegos donde no te, incluso no te permitían ser una mujer. O sea, te creabas un personaje y solo era hombres. Es que vosotros... O sea, and- bueno, en el Tomb a... Raider solo podía ser mujer. Sí, Joaquín, sí, sí. Claro. Pero nosotros no teníamos un problema con ello. De hecho nos gustaba, Pero que no había ¿no? muchos... ¿Eh? De hecho nos gustaba. Bueno, a ver. Ahí las tetas esas picudas me dan un poco igual. Pero bueno, sí. Eh, fue algo distinto. Eh... También la mala fama de, de, de frikis, del friki que encerrado en su casa, que no hace ni el huevo, que está ahí todo el día viciado, tal cual. Pues esa fama era así. Yo creo que lo que ha cambiado eso es los streamers, el, el dinero. Eh, esa... De repente ahora resulta que, que ser, que jugar a, a videojuegos te da dinero eh, y te haces eh, rico.
1: Esa era mi segunda pregunta. O sea, eh, si no hubiese plataformas de gaming, como estamos haciendo streaming, ¿el gaming estaría de moda como lo está?
2: Sí, estaba de moda ya antes de, los, de las plataformas. Yo
1: lo dudo. Bueno.
0: Yo creo que sí. Eh, yo Es algo que iba creciendo, tío. Si es que siempre ha ido creciendo. Los videojuegos empezaron pasando a la música, pasaron al cine y ahora producen más que la música y el cine juntos. Y esta es una escala que siempre ha ido hacia arriba. Y entonces lo puedes ver de dos cosas. No, es que la gente que juega cada vez se gasta más dinero que no va a pasar en plan que superemos solos de siempre... Eh, a la música y al cine o que cada vez juega más gente y es que eso es una realidad que ha ido siempre hacia arriba que me digas que, yo no, digo que no hubiese sí. yo, no he dicho, pero... yo no
1: digo que no hubiese crecido pero que obviamente ha pegado un pico por eso, yo creo que sin lugar a dudas sí, y que si, no, pico, sí, y que todo, si no hubiese estado hubiese seguido la misma tendencia y seguramente durante mucho más tiempo a lo mejor llegaría un tiempo en el que el jugar a videojuegos hubiese sido normal como lo es a día de hoy pero hubiese tardado mucho más en que se nos considerase
3: el el juego mainstream el el juego mainstream ha llegado con las con con YouTube y con Twitch y demás creo yo antes de eso no es que fuéramos tres eh, frikis pero bueno pues eh, no jugaba tanta gente yo creo eh, Alex creo que ha habido un boom a raíz de, de, de que las plataformas empezaron a salir y de que ciertos streamers hicieran pues eso
1: famosos De hecho, seguro que hay mucha gente que simplemente le ha picado la curiosidad de probar un Among Us o un lo que sea, simplemente en confinamiento porque ha visto en plataformas de Instagram o lo que sea a los típicos streamers pasándolo bien y han dicho coño, voy a probar esto con mis amigos. Pero es
2: algo que a lo mejor ni se hubiesen planteado. La gente que sigue a los streamers es gente que juega videojuegos. Que claro, juega. Y el streamer claro. si el no más juegas, famoso del mundo, videojuegos, que es PewDiePie... Está, está, está estáis, 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 estáis muy confundidos. Yo conozco mucha gente
1: eh. que de repente le sale ebay dicen ¿Quién coño es este? Y no lo han visto en su puta vida y de repente empiezan a ver los streamings. No, no, tengo, tengo el mejores streamer ejemplos. más famoso tengo, del
0: mundo es Speedy tengo Pie mejores ejemplos con el tema de videojuegos. Eh, bueno,
3: a ver, mi novia no sigue videojuegos y en cambio sigue a típicas Instagramers y tal y ahora resulta que todas oye, veniros a mi canal de Twitch que hoy vamos a cocinar no sé qué o veniros a mi canal de Twitch que voy a jugar y ahora todas las instagramers ya han visto que YouTube no da una mierda de pasta y que el dinero está en Twitch y está todo el mundo yéndose a Twitch seas gamer o no lo seas o sea, hay mucha gente que, que en Twitch no juega videojuegos, que está dibujando y, o está eh, cocinando o pero está, si esto ya lo, lo dije yo
0: que, que YouTube eh, tiene los días contados con respecto a Twitch y por eso os dije que la plataforma de Microsoft iba a fracasar. Si es que, o sea, un tío como Bezos ve la ecuación y es que tiene todo el sentido el mundo. O sea, es que alguien... Est- 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 streamer en YouTube? ¿O eres PewDiePie? Que en plan, sí, tienes 800 millones de personas, tío, que te siguen, te siguen en Marte, en Marte, en otras galaxias, o no tiene ni puto sentido. En Twitch, cualquier persona que tenga Amazon Prime, a su seguidor le puede donar 2 euros al mes. Es que, ya está. Y el Bezos dice, ya está, ya he hecho la ecuación, ya he ganado, punto. Y pelota, y hasta que alguien no saque otra cosa parecida, estás jodido.
1: Entonces, yo nadie básicamente creo que comparar esta generación con la de los 90 está un poco adulterada por este entorno en el que estamos. Pero es una opinión personal. Obviamente, aquí Alex, por ejemplo, opina diferente. Y esto es lo bueno de tener cuatro componentes en el canal, que es que cada uno opina lo, lo que cree. Y, bueno, crea controversia y aquí la gente que nos escucha al otro lado o la gente que está en el chat, pues hay gente que está más de un lado o gente que está más del otro.
3: Alex está Alex está hasta molesto con, con estas opiniones. <risa> no, no, creo. <risa> a mí me da pena. Yo, yo, yo lo resumo en que me da pena. Y Alex dice que sí, y tiene razón, en que ahora es el mejor momento para jugar a cualquier género que quieras. Pero, para mí, no lo hace Para mí, se enfocan en... Cuatro juegos y solo hay que ver cómo las compañías grandes. grandes eh. Eh, vino la moda de los Battle Royale, vamos a sacar todos los Battle Royale. Vino la moda de los eh, eh, los pagos, estos, los micropagos, todo el mundo hace micropagos. Me refiero, si todo el mundo los, eh, los imita es porque funciona. Que ¿Y no es donde que está todo, todo el mundo,
0: mundo. O sea, si el tema está Al en final que el Hollow Knight. Aquí, aquí hay una
3: mayoría de gente que antes no había,
0: pero es que se ha multiplicado por 10.000. O sea, el, otro día el volumen el... es enorme. Ahora hay juegos que antes tenían súper complicado triunfar y que están accesibles a todo el mundo. Hay gente que juega juegos que para vosotros son súper complicados, incluso para mí. Y por, por ejemplo, lo he hecho con el género de estrategia. Yo antes los juegos de estrategia eran más mainstream. Los jugabas eran más fáciles. Ahora, tío, es que ya los he en parte porque me dan pereza. O sea, ya es tanta la información que me tengo que meter que digo paso. Y eso antes no era así. ¿Por qué? Porque el volumen de gente ha crecido exponencialmente. ¿Que os vais a que es una pena que ese volumen que ha crecido tanto no se haya ido en nuestra dirección? Bueno, pero sigue habiendo mucha más gente de la que había antes tirando a videojuegos. O sea, un juego como en las tofas, ¿que os da pena que tu sobrino se lo pierda? Por supuesto. Pero hay muchísima más gente que lo juega que antes, pero muchísima más. consciente
3: de que cuando todo el mundo tira a una dirección y nosotros tiramos a la otra esos juegos acabarán desapareciendo. O sea, juegos como Last of Us son carísimos de hacer. Se tardan siete años en terminar. no van a acabar desapareciendo. Ya ya tuve esta misma discusión
0: con Alex con el tema de los móviles. Es que mientras haya dinero no va a desaparecer. Lo que no te das cuenta es que en Last of Us, donde antes, por ponerte un ejemplo, jugaban 10 millones y era la mayoría de la población, ahora juegan 20 millones y son una minoría. Pero han doblado la gente que los jugaba. Es lo que no te das cuenta. Lo que pasa es que donde antes jugaban... X, hará jugar X por mil. Entonces, tú ves a la mayoría no jugando las, al Fornite, no, no da igual, pero es que la gente que, juega, la gente que juega el Last of Us 2 va a vender más que el 1 y el 3 vendrá más que el 2 y eso ha pasado con los GTA es que cada
3: vez juega más gente. O sea, ver, pero si la cantidad se exponencial. Si Sony ha subido de 70, o sea, de 70 dólares a 80, o sea, euros, perdón, por algo. O sea, al final, y de ahí se bajarán de la moto X personas. X miles o cientos de miles dirán, ¡puff! yo ya no voy a pagar los juegos 80 pavos, comprarme una consola, paso. Me, me meto en PC y juego a lo que sea. Bueno, Marco, la realidad que es,
0: que es que yo jamás he tenido problemas para comprar consolas y ahora están diciendo ya que no se va a poder tener consolas hasta 2022. ¿Cuándo ha pasado eso? ¿Cuándo ha pasado? ¿En qué lanzamiento de consola no podía seguir? Tra- claro, estamos sí, en pandemia, Nintendo? Joaquín, tío. Que no es excusa, esto, esto
3: no lo queríamos hablar en el podcast, pero, eh, pero había una noticia de que había una escasez de componentes electrónicos que era lo que estaba ocasionando todos estos problemas de. A, a lo que yo voy pizolas.
0: es que esta Play y estas Xbox van a vender más que la generación anterior, tío. Y me apuesto lo que queráis. Nintendo va a vender más que tal. Las únicas que podían competir eran Super Nintendo y Nintendo porque entonces
3: no había competencia. La Play 2 sigue siendo la consola más vendida con 150 millones de unidades vendidas. Sí,
0: porque en el, mundo. el ciclo tiene un porqué, igual que los vídeos de Michael Jackson, porque justo pilló un ciclo amplio, justo pilló que era una consola que se rompía y mucha gente se la volvía a comprar, o sea, tuvo un momento de circunstancias muy favorables, pero la realidad es que la venta de consolas va a seguir subiendo, tío. Y es que y, y, y lo oye, único y, que y, lo va a poder bajar y, 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 es cosas como el Game Pass y que al ojalá, final haya Ojalá tengas razón, Joaquín.
3: Ojalá tengas tu razón y todo vaya mejor. Y cada vez saque más juegos de los que nosotros queremos y menos de los que. Bueno, o que me da igual, que saquen los que quieran, que la gente. Pero es que cada vez
0: saca más juegos. Mira los roguelikes. Tú has podido jugar al Hades, tío. El Hades Hades hace 10 años no era una opción. O sea, es que de verdad que los hay. Que que nos dé pena que la mayoría de la población no tenga la calidad intelectual para enfocarse en lo realmente bueno. Pues tío, yo eso lo he vivido desde pequeño, siempre. Entonces eso va a seguir así, pero que cada vez hay más gente, sí.
1: Pregunta, ¿Que Rucho. ¿hay más gente que se va? Porque no era una, a una a opción lo el ades y
0: demás. También, pero créeme que ahora los juegos buenos venden más que antes. porque, tío.
1: porque es que Somos
0: muchísimos más.
1: ¿Por qué no era una opción ades? Pregunta, ¿rucho?
0: Porque no lo era, tío. ¿Por qué? Porque un estudio hacer un, un roguelike que ya era un género de nicho que no sabías si ibas a vender. Es que no, no había. O sea, eso era típico que salían en los móviles cosas que tenían que ser muy pequeñas. No haces la producción que ya ha tenido y al nivel de colocarlo. Es que no lo tenías, tío. De verdad, es ahora por el volumen de gente que te permite y, y por,
2: y por vender avance, mucho más. Y por el avance en, en todo lo que es la industria y el ecosistema que ha, permi- que ha permitido a los indies por herramientas como Unity y Engines haciéndose disponibles largamente y tal, todo este tipo de cosas no existían en los noventas, tenías que crear tu propio engine desde cero para cada juego si eras un desarrollador grande entonces claro, te limitaba a juegos o sencillos o tenías que ser un desarrollador grande que ya tuviese pues X recursos y quizás hasta un engine ya hecho como como podía pasar con el Mega Man que que lo llevases de de un juego a otro y hicieses un montón de Mega Man similares ese es un juego que no podía pasar hasta, hasta la revolución de indies, que fue pues, 2010, por ahí, pondría yo.
0: Marco o sea, po- que de verdad, que no sabéis lo que tenemos. Que sí, que luego hay una cosa pero que es que, el tema. Pero, pero ver, es es, que es, eso pasa siempre, es como en la tele. En la tele es tú que a puedes ver, ver que no me, cosas que buenas que y decir, la pregunta, Joaquín. joder, Joaquín, es que la mayoría de la gente está viendo Telecinco. La pregunta y no era si eso. a
3: ti, si es mejor, si a ti. La pregunta no es si a ti te parece que ahora mismo estamos en el mejor momento de los videojuegos. La pregunta era comparando lo que la tenemos en los con lo que tienen los chavales en los 90, no tú.
1: De los, de los 90
3: no. Lo que tienen ahora es mejor. Por, por supuesto que tenemos. Tenemos todo lo antiguo y lo nuevo. O sea, claro que, no, que ahora mismo estamos nosotros mejor
0: que Pero la que pregunta antes. es si en hoy... el
1: entorno en el que estás viviendo tienes la capacidad de diferenciar y buscar realmente lo que quieres. Yo creo que la... Bueno. Porque depende. Yo la,
0: yo la tendría.
1: Lo sabemos, Joaquín, tío. Tú lo tienes. Pero la mayoría de la gente, lo mainstream, es verdad, y lo hemos hablado, que que, que sigue al resto de la gente. Aunque tengas el alcance de tu mano, claro, a día de hoy, no por pandemia, pero podrías viajar a cualquier sitio del mundo y descubrir cualquier maravilla. Eso antes tampoco hubieses podido. Entonces, obviamente, ahora las cosas están mucho más al alcance que antes. Pero la pregunta es... ¿Quieres estirar el brazo y cogerlo? ¿O simplemente te conformas con lo que tienes porque te bombardean con ello, quizás?
2: Yo creo que ahí depende de cada persona. O sea, es que hay un montón de juegos que que para nada son mainstream, para nada son Candy Crush, y que están teniendo un éxito espectacular. O sea, no no sé. Me parece... Y además hay muchísimos juegos que son súper populares que me parece que son juegazos. O sea, Juegos como el Minecraft, juegos como el Valheim, juegos como la Among Us. Han tenido momentos de popularidad inmensa y algunos hasta gracias a los streamers. Y es que me parecen juegazos. O sea, no, no le veo ningún... No sé. Es que no, no lo veo nada negativo, la verdad. ¿Cuándo crees que salió de la Among Us? Sí, salió hace muchísimo tiempo. Por eso digo que fue gracias a los streamers. Salió hace un montón de tiempo, no vendió una mierda, y hasta que no empezaron a pillar los streamers, no tuvo éxito.
1: ¿Por qué? Porque hay exceso de juegos porque no se centra el foco en juegos que la hay pena qué exceso de juegos?
2: Bueno, a
0: ver... Bingo, eh... Antes es que te salía un juego o dos o tal o cual, va, fueron pasando los años y ahora de repente tienes una cantidad de juegos es lo que dice Marco, dice, coño,
1: es que abro Steam y... y esto aparece aquí el bazar Pues a eso, pues pues a pues a pues eso voy, no el exceso de juegos no te hace perder el foco de lo que nosotros jugábamos antes, que jugábamos a 10 juegos X pero todos eran espectaculares no.
0: No, es como decir, es... T- ¿tener mil opciones te parece malo? No, cuantos más opciones, mejor. Que tú tengas que hacer un trabajo de investigación y elegir la correcta. Pero vamos, siempre yo veo cuantos más opciones, mejor. Que te perderás algunas, sí. Que, hombre, y si está Miguel Ángel y las cinco opciones son de Miguel Ángel, pues hombre, claro, sí, si tienes aquí... Adiós, Pero antes hablabas del Seal Ad- of
3: Quality y ahora Steam el ¿Sí? 2019, ¿Sí? 8, 8, en 2019 salieron 8.400 juegos solo en 2019.
0: Exacto, y por eso ahora te tienes que informar, pero es que ahora el acceso a la información también es mucho más grande que antes.
3: Bueno, hablamos de cosas distintas. Yo hablo de que me da pena que... Al final yo creo que que todo tiene un proceso y creo que nosotros seguimos el correcto porque al final nos educamos a, a jugar de cierta forma. Que no digo que sea la correcta, es la que yo veo la mejor opción. Al final single players jugar historias al final a mí no me gustaba leer libros pero que sí me gustaba jugar videojuegos y gracias a eso pues oye me, me, me entraban en inquietudes por mundos por historias eh, al final Joaquín es una forma más de entretenimiento en el que te puede inspirar puedes disfrutar o, o evadirte de la realidad durante unas horas y al final es eso eso que, que al día de hoy creo que los chavales están perdiendo ya está es como a Alex le encanta leer no te da pena que ahora los niños no lean? Y Alex mira, claro que leen, leen más bueno, que, que, que
1: antes porque antes, tienen muchos más libros. Pues yo, <risa> claro, Harry ¿sí? Potter lentas, yo sí. creo que no. También. Es que
2: no, porque estáis generalizando y os encanta generalizar. Todo el mundo no sé qué, Nadie, todos solo ven los streamers y no se sé qué, Todo el mundo solo ve Tele5. Nadie lee el periódico. Esas son tonterías. O sea, tonterías totales y absurdas. Súper generalizadas. O sea, es que es la realidad. Entonces, hoy en día leen muchísimo, muchísimo. O sea, mucho más que antes claro, se están publicando ahora mismo miles de libros, o sea te podrás reír de Twilight y te podrás reír de de libros basura pero yo lo que leía de joven era basura también y lo que me enseñó fue a leer y leo lo que me da la gana eh, pero
3: volvemos a lo mismo, la accesibilidad salen más libros porque al final con un Kindle es mucho más sencillo al final necesitas Genial. que una persona te lo imprima en papel, sacarte X copias, hacer no sé cuántas ediciones, o sea todo eso ayuda, igual que ayuda Steam, igual que ayuda Epic y demás Sí, si hablamos de lo mismo, simplemente lo mío es algo más de, de que me da pena ya está, y Alex cree que no esté de acuerdo y que, y que hay muchos chavales de 13 años jugando a Lades y jugando a, a juegos que single players y demás ¿Y okay. los hay sí,
1: sí.
2: Porque no, no, todo lo, no todo el mundo que ha jugado Last of Us 2 tiene 40 años. Son no, claro los...
1: que no. Claro que no. lo que bueno Es que no vamos a generalizar el podcast en que si sí, somos generalistas o no. Pero son dos puntos de vista diferentes. Y no vamos a llegar a un punto intermedio, yo creo. Ahí. Así que al final lo importante es que comentéis y, y
3: que digáis vuestra opinión. Y que y nada, y decir y os leeremos, ¿verdad, gringo? Nosotros
1: leemos todos. los nosotros, nosotros leemos logramos. todos, efectivamente. Oye, eh, no sé cuánto tiempo llevamos grabando. He perdido el foco totalmente. Dos horas. Dos, dos orillas. Dos orillas. Oye, pues bastante ameno, no sé, ¿eh? y, y no sé si seguro que se nos han quedado cosillas en el tintero, ¿eh?
3: Sí, nos han quedado muchas, muchas cosas, pero bueno, eh, dentro de dos, tres años, cuando se nos haya olvidado que hemos hablado de esto, haremos otro podcast de gamers en los 90 y, y nada, lo enfocaremos de otra manera distinta. Quizá yo ya pienso como Alex y, estoy, y le doy la razón.
1: La gente en el chat dice que no os leemos nada, claro que os leemos, es, hemos estado viendo ahí cómo estáis en debates, que si el Dark Souls a día de hoy es, es un juego que ve mucha gente, hay gente que dice que, que la gente joven no lo conoce... Hay mucho debate en el chat, entonces eh, claro, claro que os leemos y os lo agradecemos mogollón que estéis ahí Eh, Ahora, según terminemos el podcast, al menos yo me voy a quedar un ratillo con vosotros para charlar Y yo no sé si aquí alguno de mis compañeros se quedará también Eh, Yo me quedo gringo pero, Pero bueno, que ha sido una maravilla recordar estos tiempos, tío O sea, los 90, tío Qué felicidad Qué felicidad pues sí.
3: Dale, Joaquín, tío. Despide, tío, pero bien con energía, ¿eh?
0: Bueno, chavales, este podcast, al igual que los 90, llega a su fin, pero siempre nos quedará Michael J. Fox para regresar al futuro.
4: ¡Vamos!